1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Serienjunkies und Filmjunkies zum neuen Podcast aus dem Filmbereich mal wieder. Wir haben es schon angekündigt in unserem wöchentlichen Podcast zu Game of Thrones und Fear the Walking Dead. Es gibt noch einen dritten Podcast in dieser Woche, denn es startet Captain America 3, beziehungsweise in Deutschland The First Avenger, Bindestrich, beziehungsweise Doppelpunkt, Civil War. Mit mir im Studio, ich bin hier Adam, und mit mir im Studio ist heute Felix, hallo, grüß euch. Der Capron, der Mit dem ich sehr gerne die Superhelden-Themen bespreche. Und wie gesagt, wir besprechen den Film der Russo Brothers, Anthony und Joe Russo, The First Avenger, Civil War. Geschrieben von Christopher Markus und Stephen McFeely, die ihr kennt von The Winter Soldier, Captain America 2 yep. oder auch Agent Carter. Da haben sie auch ein
2: paar Episoden geschrieben. Wir einigen uns aber darauf, dass wir generell Civil War sagen, oder? Ja,
1: ich habe keine Lust auf
2: diese First avengers Das <lacht> ist ein bisschen anstrengend. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was sich äh, der deutsche Verleih, ich weiß gar nicht, welcher das ist, äh, dabei Disney. ist auch Disney ja. dann, ne? Äh, was sie sich dabei gedacht haben, dann dass First Avenger besser läuft auf dem Plakat als Captain America. Bei Winter Soldier habe
1: ich, ich ja nachgefragt, was das sollte. Dann ja. habe ich so eine Standardantwort bekommen, die war wenig zufriedenstellend. Und die denken wahrscheinlich, dass Captain America zu patriotisch ist, anders kann ich es mir ja, nicht erklären.
2: Das ist wirklich der einzige Grund, ja. den ich mir auch
1: denken kann. Bei Thor mit The Dark Kingdom und The Dark World waren es Copyright-Gründe tatsächlich, aber hier, weiß ich nicht, Das ja. ist einfach nur doof. Und ich glaube, Captain Kapitän kaum, Amerika, kaum Bürgerkrieg.
2: <lacht> Deutsch ist doch, doch komplett ein Disney.
1: Kaum jemand geht an die Kinokassen und sagt, ja, bitte First Avenger, sondern sie sagen alle, bitte ja. Captain America. Natürlich.
2: Bitte siebenmal. <lacht> Bitte siebenmal The First Avenger äh, Civil War. Ich
1: hätte einmal die ganze Reihe für mich gerne. Okay, danke.
2: <lacht> basieren
1: du das Ganze auf der Comicvorlage? also lose basieren du das Ganze auf der Comicvorlage von Mark Millar und äh, Steve McNiven. Eine siebenteilige Miniserie, die damals herausgekommen ist. Habe ich Felix auch mal geliehen, weil er sehr interessiert daran war. Ähm, ich habe sie auch brav durchgelesen, relativ zackig. Was war dein Lieblingsteil? She-Hide by Larry King?
2: <lacht> <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, also, Was ich tatsächlich sehr interessant war, war äh, ich habe das ja gelesen, nachdem wir den Film gesehen haben ja. in der Pressvorführung. Vielleicht habe ich das mit Absicht gemacht. Ja, wie, <lacht> wie, wie viele äh, Helden da auftreten mhm. und äh, dass man da teilweise gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ja. Ähm, wir können ja vielleicht später so ein bisschen ein paar Verbindungen ziehen Bestimmt, zwischen ja. Film und, und Comicvorlage. Äh, aber du hast es auch schon gesagt, so sehr genau richtet sie sich ja nicht nach war. also vom Kopf Wenn man es machen
1: würde, dann müsste man halt auch
2: zwei Milliarden
1: Korrekt. Dollar ausgeben und nicht irgendwie 200 Millionen.
2: Dann müsste man schon, längst Cable gecastet haben, was ja irgendwann noch passieren wird. Die Fantastic
1: Four müssten wieder überwandern. Die, und die,
2: die Fantastic Four müssten wieder überwandern. Wir bräuchten eine Tigra, wir bräuchten einen Heikling. Also es gibt ganz viele illustre Charaktere in, dieser, in diesem Comic-Band, und dieser Comic-Reihe, äh, wo ich doch teilweise sehr laut auflachen muss. Speedball vergessen. Speedball habe ich vergessen, ja, der eine wichtige Rolle spielt. <lacht> ähm, wir werden in dieser Besprechung,
1: wie ihr es von uns gewohnt seid, nicht zu tief am Anfang in Spoiler-Territory abdriften, sondern Dinge erwähnen und Auftritte erwähnen, die man in den äh, Trailern schon sehen konnte. Also wir sprechen über Spider-Man. Äh, Adam
2: <lacht> möchte und muss <lacht> über Spider-Man sprechen. Wir werden
1: Spider-Man hier schon erwähnen, dass der hier sein Marvel Cinematic Universe-Debüt äh, feiert. Ähm, aber Spoiler heben wir uns dann für später auf. Wir sagen die dann äh, an. Und ich glaube, Post-Credit-Szene werden wir auch nochmal ansagen. Ja. Und es gibt eine, wir haben leider nur eine gesehen, es gibt zwei. Äh, darüber, Also über die zweite können wir noch gar nicht sprechen.
2: Ja, du hast ja den Film tatsächlich schon zweimal gesehen. Ja, ah, ähm, das ist richtig. Und Adam möchte ihn auch gerne noch ein drittes Mal sehen, habe ich den ist Eindruck. Das ist auch richtig. Weil uns fehlt ja, wie du gerade gesagt hast, noch die letzte äh, Post-Credit-Szene, weil ja. die hat gefehlt bei beiden Vorführungen. Ja. Einmal bei unserer normalen Pressevorführung und einmal bei der großen Deutschland-Premiere, wo du gewesen bist. Genau. Äh, war da eigentlich irgendwas Cooles los?
1: Äh, ja, da war Paul Bethany war da, Robert Downey Jr. war da, ähm, Emily Van Camp war da, der Regisseur Anthony Russo war da und Daniel Brühl war da. Ähm, das Ganze wurde als Team Iron Man bezeichnet, wobei das nicht ganz stimmt. Äh. Der Team Captain America, wie es genannt wurde, war in Singapur zeitgleich Ach so. mit Chris Evans und den anderen paar Leuten. Also ich denke mal so irgendwie, was weiß ich. Und dann gab es, glaube ich, auch noch mal eine Londoner Premiere und da waren dann auch noch mal andere Leute. Also die Darsteller sind jetzt gerade um, um die Welt jetten und ähm, die haben halt so ein paar Grußworte an die Leute gerichtet, die in den Kinoseelen. es war, wurde auf insgesamt vier Seelen im Sony Center gezeigt. Äh, gerichtet Und die haben davor am roten Teppich die Fans mit Autogrammwünschen versorgt und ein paar Statements gegeben, wie es halt so bei Premieren ist.
2: Ja, man merkt ja, es ist ja diese internationale Promo, die spricht ja schon dafür, dass auf jeden Fall dieser Marvel-Film eines der größten Dinger Blockbuster-Kino dieses, ja. Jahr, dieses Jahres ist. Äh, sein wird. Und mit so vielen Darstellern wie die haben, kann man das halt auch mal gut teilen. Genau, so sieht es nämlich aus. Und ich meine, es passt ja auch gerade ein bisschen wie die Faust aufs Auge, dass äh, ein paar Wochen nach ähm, Batman vs. Superman jetzt Marvel um ähm, die Ecke kommt mit ihrem Groß-Event. Ja. Äh, und Interessant ich glaube... war
1: ja, dass Batman vs. Superman an dem Termin eigentlich starten sollte, wo jetzt Civil War startet. Aber Marvel hat gesagt, no,
2: we're here. <lacht> Weich aus. Ja, wir bewegen uns nicht. <lacht> äh, wir werden sicherlich zwangsläufig, glaube ich, so ein bisschen einen Vergleich äh, ziehen müssen. Ja. Ähm, In meiner
1: schriftlichen Review habe ich das übrigens weitläufig vermieden, bis auf ein oder zwei Spitzen. <lacht> also, weil es mir manchmal oder uns oder überhaupt den Journalisten ja manchmal so ein bisschen äh, zur Last gelegt wird, dass man immer auf die Konkurrenz eindrückt oder Vergleiche zieht. Aber ich habe, also man muss es irgendwo ein bisschen erwähnen, aber ich habe mich wirklich zurückgehalten in meiner. Und ich
2: meine, allein rein thematisch bietet sich ja ein kleiner Vergleich an. In ja. Civil War treffen Helden aufeinander, die eigentlich immer ein Team gebildet haben. Und auch in Batman vs Superman kämpfen zwei Ikonen äh, des Superheldentums gegeneinander, die eigentlich auch in einem, in einem großen Teamverbund sind, ja. der Justice League. Äh, von daher gibt es da schon ein paar Gemeinsamkeiten und wir werden uns nicht erwehren können, da mal ab und zu mal Parallelen zu ziehen. Wenn ihr
1: dazu noch mehr hören wollt, könnt ihr das natürlich auch machen in unserem separaten... Batman vs. Superman Podcast. Da haben wir
2: tatsächlich auch ein bisschen über äh, das DC-Filmuniversum äh, genau. gesprochen. Ähm, und unsere Wünsche und Hoffnungen. Und schauen wir mal, wie, welche Geschichte es heute gibt. Die mit Füßen getreten <lacht> wurden von einem gewissen Zack-Ass-Punkt. Das ist so auffällig, wenn nennen ihn Zack
1: Snyder. <lacht> ähm, ja, zur Geschichte möchte ich eigentlich auch gar nicht so viele Worte verlieren, beziehungsweise nicht so viele Details. Ähm, es ist einfach so ein. Vorfall in der Helden-Community führt dazu, dass die Politiker und ein hosti der Verteidigungsminister, nämlich äh, zu den Avengers kommt und sagt, ähm, so geht es jetzt nicht weiter. Es gab einen Kollateralschaden bzw. einen Schaden in einer belebten äh, Stadt und ein Avenger ist schuld. Und deswegen ähm, setzt die Politik alles daran, sogenannte Kontrollinstanzen einzuführen, die in der EU greifen und... Ähm, die sollen die Avengers unterzeichnen, damit sie dann unter der Kontrolle der UN agieren und äh, manche Avengers machen das die von Team Iron Man und manche weigern sich die von Captain America.
2: Ja, es ist äh, dieser große Kampf zwischen diesen beiden Parti äh, Parteien. Auf der einen Seite ähm, Tony Stark pro Transparenz und Registrierung von Superhelden mhm. oder Menschen mit Superkräften. Auf der anderen Seite äh, Captain America Steve Rogers, der natürlich pro Freiheit amerikanische Ideale, <lacht> pro Unabhängigkeit America! und natürlich auch die Angst davor, dass man vielleicht irgendwann instrumentalisiert wird oder wirklich ja. zum äh, Mod-Instrument der UN wird, die, die, die dich irgendwo hinschicken, um irgendwas kaputt ja. zu machen. Äh, Du hast gesagt, es gibt einen Vorfall, den müssen wir jetzt vielleicht nicht konkret benennen, ja. aber ganz klar, wir wissen aus dem Marvel Uni Universe oder aus dem Cinematic Universe, dass schon die Avengers zuvor in vielen Filmen für ordentlich Rabatz gesorgt ja, haben. den wo, beiden
1: Avengers-Filmen und Captain America. Richtig,
2: New York wurde mit Leidenschaft gezogen, Washington in äh, Winter Soldier äh, dann nicht zu vergessen, Sokovia in Age of Ultron. Ja. Also es gibt genügend äh, Gründe für die, Welt, für die Regierungen der Welt, die Avengers ein bisschen genau zu kontrollieren, denn so heldenhaft sie sich auch verhalten, es kommen oft auch Zivilisten bei diesen großen Heldentaten zu Schaden.
1: Das lässt sich leider nicht vermeiden, ja. Und ähm, bei Iron Man ist es dann halt so tatsächlich ein Verlust, der ihnen vor Augen geführt wird, der ihn dazu bewegt, seine Haltung anzunehmen. Und das ist ähm, auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen unerwartet, weil wenn man sich mal so vor Augen führt, was Tony Stark eigentlich im Marvel Cinematic Universe alles äh, ja, angerichtet angefangen hat, hat ja. und überhaupt angefangen hat, ähm, dann verwundert das einen vielleicht kurz. Aber es gibt schon äh, solide vorgetragene Gründe für beide Seiten, warum sie die Position, die sie einnehmen, denn einnehmen. Ähm, und das ist nicht so, wie jetzt kommen wir vielleicht sogar schon kurz zum Comic äh, zu sprechen, ähm, dass man als Zuschauer unbedingt sofort eine Seite einnimmt, sondern ich hatte den Eindruck, dass die Gewichtung der Argumente besser verteilt war als in der Comicvorlage weil du in der Comic-Vorlage schon tatsächlich ein
2: bisschen gegen Iron Man tendierst, oder? Ja. Aber ich fand auch von Anfang an, das hat auch schon in Age of Ultron, um mal ein bisschen so angefangen, dass der Tony Stark in dem Marvel Cinematic Universe in Richtung von Civil War zum Bösewicht ein bisschen vorbereitet wurde. Mhm. Also ich würde nicht sagen zum absoluten Bösewicht, sondern eher schon, wenn du dich zwischen dem guten, aufrichtigen Captain America entscheiden musst und Tony Stark eher halt zum Ersteren tendierst, weil ähm, Captain America setzt sich halt ein für Freiheit und für den freien Willen. Und das sind generell Dinge, die man nicht genommen haben möchte. Also man möchte mhm. die schon behalten. Und das, was halt Tony Stark vertritt in dem Film, er hört sich da schon eher so nach Überwachungsstaat an, nach, nach auch, absolute Kontrolle. Also meine, genau. Und das macht uns heutzutage, glaube ich, auch in unserer aktuellen Gesellschaft Angst, mhm. wenn wir permanent durchleuchtet werden und genau wissen, dass jeder alles über uns weiß.
1: Das ist, das ist. Ähm äh, Captain America hat glaube ich auch so Datenbanken und weiß dann über gewisse andere Leute halt Bescheid, also das kriegen wir dann auch im konkreten Fall eines anderen Helden hier in dem Film mit, aber ich glaube auch, dass er halt ähm, prinzipiell mit seinen Computerintelligenzen, das haben wir auch bei Ultron schon gesehen, da Gefahr läuft zu viel zu wissen und wenn das in die falschen Hände gerät, ist das halt eine Gefahr, dann kommt halt so ein Ultron heraus, der irgendwie komplett... Äh, die Welt zerstören könnte, indem er dann irgendwie eine ganze Stadt in den Himmel jagt und wieder runter und alles. Ähm und Tony Stark hat davor auch schon andere Gefahren geschaffen. Also ich meine, ich glaube, es war auch so ein bisschen seine Schuld. War es seine Schuld? Also bei Iron Man äh, sind natürlich die Waffen äh, in die Hände genau, der Terroristen Stark geraten. Stark Industries, richtig. Ja. Und ich, bei Avengers weiß ich gerade gar nicht, ob er da direkt Schuld hatte. Müsste ich nochmal nachdenken.
2: Ähm, aber auf jeden Fall Ultron halt. Ja, Ultron <lacht> war glaube ich das absolute Zeichen dafür, dass Tony Stark schon so ein äh, dieser diese, diese absolute Wille ist, die Welt zu beschützen. Mhm. Aber zu welchem Preis ist die Frage?
1: Und bei Iron Man 3 war es halt auch seine Arroganz, die gegenüber äh, Killrich oder wie er hieß, der Guy Pierce charakter ja. dazu geführt hat, dass der ihn angegriffen hat und das Extremis dann ausgebrochen ist. Also man kann Tony Stark schon viel äh, zur Last legen, was er so getan hat. Während Captain America ein bisschen mehr so Pfadfinder ist, aber natürlich auch durch Bucky jetzt so ein bisschen durchaus düstere Seiten zeigt, beziehungsweise so ein bisschen in diese Richtung gedrängt Ich
2: denke, da kann man ja schon auf eine große Stärke des Films eingehen. Du hast es gesagt, diese beiden Seiten sind eigentlich sehr gut ausbalanciert. Also ich finde selbst, dass man auch bei äh, Tony Stark oder auf der Seite von Team äh, Iron Man ähm, Argumente findet, mit denen man sich identifizieren kann. Ja. Denn wenn man sich nur vor Augen führt, und das tun wir jetzt einfach mal, dass man in einer Welt lebt, es, in der es Superwesen gibt, die nach Belieben Menschenleben auslöschen können, wie sie wollen. Ja. Dann möchte man eigentlich schon, dass sie das nicht tun. Ja. Und wie kannst du das verhindern, indem du sie kontrollierst? Mhm. Ähm, ich bin natürlich der Meinung, ich glaube, das sind wir ähnlich, dass irgendwo ein Mittelweg zwischen diesen beiden ja. Teams die richtige Entscheidung wäre. Aber es ist halt auch ein Kampf der Extreme. Und Mittelweg wäre dramaturgisch das Langweiligste, was es geben ja. würde. Okay, äh, ich unterschreibe. Fällt zu Ende. Ja, hol Tor und Halt, Die hauen mal kurz <lacht> auf, den, auf den Tisch und dann ist alles gut. Wir vertragen uns. Die Spielgruppe findet wieder zusammen. Nee, wir haben natürlich diese beiden extremen Ansichten, also extremen Anführungszeichen, aber ich finde, auf beiden Seiten findet man was, wo man sagen kann, ja schon, eigentlich hat Tony ihr recht, oder nein, ich stehe jetzt bei, bei Steve Rogers und seinen Idealen, weil die kann ich auch absolut nachvollziehen. Und das fand ich von, in den ganzen Filmen generell erstmal einen interessanten Ansatz, überhaupt Superhelden in Frage zu stellen, finde ich immer sehr interessant, und sie zur Rechenschaft zu ziehen, dass sie halt ihrer Verantwortung bewusst sein müssen. Ähm, aber ich fand es halt dann auch wirklich gut ausgeglichen. Und das ist schon so eine kleine Kunst von den Russo's und auch von den Drehbuchautoren. Du hast die schon namentlich erwähnt, äh, Christopher Marcus und Stephen McFeely. Ein wunderbarer Name übrigens. McFeely! McFeely! McFeely. Äh, und das, das halt wirklich äh, diese Balance zu halten und uns eine sehr interessante Geschichte dadurch zu präsentieren.
1: Ja. Und mir muss dieses speziell erlaubt sein, weil du interessante Geschichte <lacht> sagst. Es flowt einfach deutlich besser von meinem Empfinden aus als äh, ein Batman vs. Superman, der gerade in seiner ersten Stunde sehr, sehr flickenteppichhaft rübergekommen ist. Ähm, Marvel gelingt es hier mit Captain America, Civil War, die altbekannte Marvel-Mischung zu präsentieren. Du hast, beziehungsweise die Captain America-Mischung, also seit Winter Soldier gibt es ja einen Ton, der so Spionage-esk Spionage-Thriller-esk ist und diese Fortsetzung ist halt jetzt komplett in diesem Ton auch weiterhin. Also du hast ernste Momente, du hast politische Aspekte, du hast Humor, du hast diese fantastischen Action-Szenen, ähm, du hast den Ton, der immer so eine Balance hat zwischen, aha, jetzt ist es mal ernst, aber jetzt kann ich auch noch mal einen Spruchlappen machen. Und es ist auch eine bessere Balance zum Beispiel als bei Edge of Ultron gelungen, was ja. den Humor und, und den und ernsten Ton angeht. Also das haben die Russos und die Drehbuchschreiber irgendwie ein bisschen besser hinbekommen als Joss Whedon, der wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Druck hatte als jetzt die.
2: Das Erstaunliche finde ich auch bei Captain America Civil War ist, dass ähm, es gibt definitiv Gefahren gibt, ähm, dass irgendwann mal so gewisse Längen auftauchen in mhm. dem Film. Ich finde aber, das finde ich so erstaunlich, dass äh, immer wieder zum richtigen Moment die richtige Entscheidung von den Filmemachern getroffen ja. wird, dass halt dann, wenn du denkst, okay, jetzt könnte ich eigentlich eine Actionsequenz gebrauchen, kommt eine Actionsequenz. Ja. Jetzt könnte ich mal so ein bisschen, wir nennen mal diesen englischen Begriff, dieses Banter gebrauchen, diesen ja. diese, diese lockeren Austausch unter den Charakteren, die mir so schätzen im Marvel Universum, weil uns die Charaktere natürlich auch was bedeuten über die lange Zeit, wie sie jetzt schon existieren. Und dann kommt halt so eine Szene, wo halt mal eine lustige, also eine unerwartet lustige Szene. Ja kann man vielleicht mal, also nee, ich sag jetzt mal keine Namen, okay warten wir noch ein bisschen, aber da kommt eine lustige Szene zwischen den Charakteren, wo du denkst, die, dass die niemals irgendwie so eine Interaktion gehabt hätten irgendwann, aber sie haben sie und sie ist großartig. Mhm. Und äh, das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, dass der Film das fertig gebracht hat, ähm, die, so welche Längen zu umgehen ja. äh, und immer genau die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist gerade bei so einem Mammutprojekt, wo du lass es zehn potenzielle Hauptdarsteller unter ja. einen Hut bringen musst, ähm, dann noch dazu natürlich eine recht verwobene Geschichte entwickeln muss, die sich international äh, entspinnt über verschiedene Handlungsorte. Mhm. Das, diesen Überblick zu bewahren und dann diese Mischung aber perfekt auf, aufs Bild zu bannen, fand ich sehr beeindruckend. Ja. Ähm,
1: manchen, manche sagen dem Film nach, das ist ja Avengers 2.5 oder so. Mhm. Kann man durchaus machen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist es auch so. Aber irgendwann wird es dann halt wieder intimer. Und das ist auch ziemlich gut gelungen. Und man muss dazu sagen ähm, wie du schon sagst, gibt es hier so ungefähr ein gutes Dutzend äh, Hauptfiguren. Und dann kommt noch die schwierige Aufgabe dazu, dass du mehrere neue Figuren einführen musst. Black Panther und Spider-Man. Black Panther musst du Black komplett. Panther, Black Panther
2: Love! Ja. Da gibt es immer so coole Soundeffekte, wenn er ja, auftaucht. Äh, achtet mal drauf, mich erinnert das immer an Uncharted, ja, die, ja. die PlayStation-Spielreihe. Black Panther musst du
1: komplett neu einführen und Spider-Man musst du halt für dieses Marvel Cinematic Universe neu definieren. Ähm, und beides ist fantastisch gelungen. Also Black Panther sieht für mich äh, optisch her extrem gut aus seinen Kostümen, hat mir eine Gänsehaut gemacht, sein ganzer Stil, sein Auftreten, seine Technik, die er da zur Schau stellen darf, seine angedeutete Background-Geschichte, die so ein bisschen angerissen wird, aber so äh, Appetit für mehr lässt, für den für den späteren Solo-Film. Ähm, ja, aber du wolltest äh, erstmal... Genau, also ich habe gerade so
2: Bedeutungsschwanger mit meinen <lacht> Händen gewirbelt. Ja, der Black Panther, wenn wir ganz kurz dabei sind, war für mich auch eine wahnsinnige, wahnsinnig gute Neuentdeckung in diesem Marvel-Universum, konkret in diesem Marvel-Cinematic-Universum. Der gute Chadwick ähm, Boseman, damit wir ihn auch Korrekt, Chadwick Boseman, man gehen... kennt ihn vielleicht aus dem Biopics äh, 42, wo er äh, Jackie Robinson, einen afroamerikanischen Baseballspieler, lass mich lügen, in den 30ern gespielt hat? Vielleicht <lacht> zu spät, ob es zu früh. Er hat auch ähm, James Brown in Get On Up gespielt. On up? Er, ist, er ist wirklich ein sehr guter äh, Darsteller. Und er ist super gewählt für die Rolle. Und Black Panther hat sowas exotisches, aber auch was animalisches, Und was aber gleichzeitig auch was majestätisches. Das ist eine ganz interessante Mischung. Äh, wie ich finde, eine extrem gute Ergänzung äh, für diesen Kader an äh, Superhelden, die sie haben bei Marvel. Und es wurde ja auch endlich mal Zeit, dass wir einen afroamerikanischen äh, Superhelden so prominent im Vordergrund haben. Wir haben natürlich jetzt schon seit zwei, drei Filmen Anthony Mackie als Falcon. Äh, und Don Cheadle als War Machine. Und als War Machine. Ähm, aber äh, jetzt äh, kommt ja dann auch irgendwann der Black Panther Solo-Film. Und den hat er sich natürlich auch verdient. Nicht ja. nur die Figur, sondern auch Chadwick Boseman, der hier echt einen guten ersten Auftritt legt.
1: Ja. Sein Akzent ist halt auch so ein bisschen <lacht> süß. Der hat so ein bisschen was südafrikanisches, ja, ja. Äh, es, ist, es funktioniert sowohl im Deutschen als auch im Englischen.
2: Nee, ja, aber äh, ich meine, der Black Panther, bevor wir gleich zu Spider-Man kommen, mhm. wo sicherlich auch noch sehr viel zu sagen hast. Nein, gar nichts. <lacht> Wie findest du Spider-Man? Ein englisches Amazing! Aber ganz kurz noch zu Black Panther. Das Coole ist, der hat ja auch einen eigenen Kampfstil. Mhm. Sehr viele Kicks, ja. sehr, sehr, sehr agil. Und natürlich bewegt er sich auch wie so
1: ein Panther tatsächlich. Korrekt, richtig.
2: Was auch diese animalische Note ausmacht. Aber das Schöne ist halt... Er pounced einmal an dieser Stelle. Das
1: kann man auch im Trailer sehr schön sehen.
2: Ja, ne? genau. Wie so eine Wildkatze tatsächlich. Ja. Aber das Schöne ist, wo wir gerade bei diesem einzelnen, oder bei diesem speziellen Kampfstil sind, ähm, generell haben alle, die hier auftreten, so einen eigenen Stil. Mhm. Und jeder weiß irgendwie seine Fähigkeiten sehr gut einzusetzen und ja. weiß, was er kann. Es ja. äh, lässt sich natürlich darüber diskutieren. Da habe ich mich so zwischendurch mal gefragt, wer ist denn jetzt der Mächtigste? Wo ja. wiegen sich welche Kräfte auf? Ja. Wie kann das sein, dass zum Beispiel dieser Held gerade so gut mit dem mithalten kann, wo wir gesehen haben, ja. dass der Held, mit dem er gerade mithält, eigentlich wesentlich stärker sein muss mhm. als er. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass ich gut finde, dass halt wieder hier die bekannte Marvel-Mischung stimmt, du hast ein Hawkeye, der irgendwann mal seinen Bogen rausholt, du hast ein Ant-Man, wie wir wissen, aus dem Trailer, du hast ähm, Scarlet Witch mit ihren wahnsinnigen Zauberkräften, ja. die sich schon fast eigentlich, wie sagt man so schön, im, im Videospieljargon Imbalance macht. Ja, sie ist overpowered. Overpowered ist. oder Imbalanced, ja. ja. Ähm, und, und dennoch passt das perfekt zusammen und ich mag das einfach so gerne, wenn ich diese verschiedenen Stile, diese verschiedenen Kampftechniken sehe oder wie sie ihre Fähigkeiten einsetzen und wie sie dann natürlich auch kombiniert werden. Mhm. In dieser bekannten Tag-Team-Action, wie ja. ich sie immer lieben vernenne, die Marvel halt auch auszeichnet ihren großen Event-Film.
1: Du hast noch Vision ausgelassen, der ja alleine mit dem Gott gelben Mindjam, -Ja. glaube ich, mit allen potenziell den Boden wischen könnte und der einen sehr coolen, domestizierenden oder domestizierten Look teilweise auch aufträgt hier in so einem schönen Pulli <lacht> und noch so ein bisschen die Wege der Menschen lernen muss. Das ist sehr unterhaltsam. Ja, extrem. Ähm, Aber der kann ja wie uns äh, Avengers 2 gezeigt hat, Thor's Hammer heben und damit ist er alleine schon mal auf so einem ganz ist, anderen Level Er ist würdig. Er <lacht> ist quite worthy. <lacht> und er kann auch nicht so gut kochen. <lacht>
2: Ja, es gibt so mal kleine Inside-Jokes und äh, nette Anspielungen, äh, die sind wirklich sehr char charmant und sind halt genau das, was wir meinten. Sie kommen halt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Ja. Ähm, dann darf ich vielleicht jetzt kurz zu Spider-Man schon kommen. Ja, wir reden jetzt über zwei Beka äh, neue Figuren. Wir reden natürlich gleich nochmal ein bisschen über den großen Konflikt, denke ich ja. mal. Äh, aber bitte über Spider-Man. Da bin ich Ach, natürlich sehr gespannt, was Adam zu sagen hat. Hast du eine besondere Vorgeschichte mit Spider-Man, Adam? Äh,
1: meine besondere Vorgeschichte mit Spider-Man ist, ich glaube, wir haben noch nie einen Spider-Man-Podcast gemacht bei Segen Junkies. ich es ähm, Nicht überlegen. zu
2: Elektro. Äh, nee. Rise of. Da
1: muss ich alleine hin, stimmt. Und die anderen Filme? Da ich, musstest
2: du alleine hin.
1: Ja, ich, ja, stimmt.
2: Da wollte niemand.
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall. <lacht> ähm, denn ich bin ein äh, sehr großer Spider-Man-Fan. Spider-Man ist meine Lieblingscomic-Figur im Superheldenbereich. bereich äh, Seit ich Superhelden-Comics lese, lese ich auch Spider-Man. Um, und deswegen habe ich natürlich immer gewisse Erwartungen an die Figur. Uh, Sam Raimi hat mir sehr gut gefallen, bis auf, also sogar da, also... Als Spider-Man-Apologet hat mir sogar Spider-Man 3, glaube ich, damals ganz gut gefallen, dass ich dann gesehen habe, ja, okay, oder eingesehen habe, ja, okay, da war nicht alles Gold, was glänzt, oder sogar sehr wenig Gold, was glänzt teilweise. Die Tanzszene und Venom und hast du nicht gesehen, überfrachtet und alles. Äh, und ich mochte dann auch den Mark-Webb-Ansatz ganz gerne, den ersten Teil mit Emma Stone und Andrew Garfield. Und ich habe sogar den zweiten Teil verteidigt, obwohl ganz viele darauf eingetroschen <lacht> haben. Ähm, gut, nimmt man jetzt mal die Schurken äh, weg Beziehungsweise die Schurken waren, glaube ich, das größte Problem und wie sie dargestellt wurden, äh, diese ganze Elektrosache und dass da auch so viele Schurken drin waren. Aber ich fand im Kern, äh, wenn es um Peter Parker und Gwen Stacy ging, war es ein guter Film, der mich sehr unterhalten hat. Wenn es darum ging, dass Spider-Man auf Patrouille ging, war es ein guter Film, der die Figur getroffen hat. Und das Ende, Spoiler, falls ihr es nicht gesehen habt, da gibt es so eine Szene mit so einem kleinen Kind gegen das Rhino, war auch fantastisch. Ähm, aber was jetzt hier äh, die guten Russos machen mit Spider-Man, es ist schlichtweg amazing, das muss man schon sagen. Die Figur hat jetzt nicht die allerlängste Screen-Time, so viel sei schon mal verraten, aber wie sie genutzt wird, ist halt sehr, sehr gut. Wir haben sowohl einen funktionierenden Peter Parker, der ähm, mit seinem Verantwortungsbewusstsein glänzt. Wir haben die Interaktion mit Tony Stark, der so ein bisschen eine Mentorenrolle übernimmt. Wir haben einen kurzen Einblick
2: auf Aunt May. Ähm, die immer jünger wird in allen Spider-Man-Neuverfilmungen. Und was Spider-Man dann im <lacht> Endeffekt im übrigens.
1: Kostüm, genau im Film macht, das werden wir vielleicht im Spoiler-Teil noch mal genau beleuchten. Aber ich muss sagen, auch hier klappt die Figur fantastisch. Sie reißt nämlich Sprüche die ganze Zeit. Und das ist auch ein Aspekt, der in den Filmen bisher ein bisschen untergegangen ist. Es wurde ein bisschen bei Mark Webb versucht. Äh, aber hier ist es halt wirklich ein junger Spider-Man. Und hier, es muss, also ich meine, dieser junge Spider-Man ist so ein Aspekt der Figur, der mir persönlich sehr gut gefällt, weil er dann eben so ein bisschen naiv ist und so ein bisschen. Er ist aber auch mehr ein bisschen, bisschen wie
2: sagt man so schön, cocky. Also ein bisschen äh, frech ab und zu mhm. und aber auch vielleicht unwissend frech. Er hat eine gewisse Unschuld noch, weil er halt ja. sehr jung ist und sagt doch oft Dinge, die ihm einfach irgendwie. Einfallen oder er hält sie nicht zurück. Ja. Und es macht ihn super sympathisch, weil du denkst, ach, oh, das ist einfach so ein, so ein Bursche und der hat Spaß daran, was er macht. Er ist auch so ein kleiner Tüftler und Bastler, ja. ähm, hat ein sehr lustiges erstes Spider-Man-Kostüm, so viel sei halt <lacht> schon mal verraten. Äh, und ähm, will halt eigentlich gute Sachen tun. Ja. Und irgendwie äh, der 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 kleine Junge, oder was ich, der, der, der Jugendliche in einem, ja. hat in ihm gleich so eine Identifikationsfigur ja. und sagt, ja, also der ist der ist mir sehr sympathisch.
1: Und jeder Moment beim ersten Mal anschauen, den er auf dem Bildschirm war, der hat mir einfach ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und mich glücklich gemacht. Wenn ihr Fans von Spider-Man seid, dann kann ich mir vorstellen, dass euch das auch ziemlich gut gefallen wird. Also äh, ich möchte jetzt eigentlich sehr gerne auch in dem Fall den Solo-Film sofort sehen und freue mich, ja. dass da auch schon äh, illustre M Namen aus dem Marvel Cinematic Universe verpflichtet werden konnten. Ähm, ja, also gerne, gerne mehr und im Spoiler-Teil vielleicht noch ein bisschen mehr zu Spider-Man.
2: Genau. Ähm, wollen wir noch, bevor wir los äh, noch ein bisschen generell über äh, den Civil War an sich reden, ist natürlich schwer, ohne zu viel zu verraten. Wir haben jetzt ja schon sehr viel gesagt. Ähm, was ich vielleicht nochmal herausheben möchte, ist ähm, dass wir ja bis jetzt viele Marvel-Filme gesehen haben, die auch ein bisschen dieses, dieses Schlachtfest waren immer am mhm. Ende. Äh, mit großen Action-Set-Pieces, wo alles zugrunde geht, äh, eine komplette Stadt wird aus der Erde gehoben, ja. ähm, New York wird verwüstet und ähm, ganz ehrlich, das hat ja auch Batman vs. Superman gezeigt, mhm. diese Gewaltorgien oder Zerstörungsorgien, die funktionieren irgendwie langsam nicht mehr so richtig. Mhm. Ähm, das ist, das, Man hat sich immer satt gesehen an den ganzen Effekten und man möchte gerne was Neues oder am liebsten komplett darauf verzichten. Und da muss ich halt auch Civil War ein ähm, kleines Kompliment aussprechen. Es gibt zwischendurch ein großes Action-Set-Piece, was aber dennoch relativ übersichtlich ist mhm. und die, wo die Zerstörung auch in Grenzen gehalten wird. Gerade auch die Kollateralschäden, mhm. äh, menschliche Kollateralschäden. Und es gibt dann ein Finale, was auch angenehm, du hast es vorhin gesagt, intim ist, wenn ja. man schon sagen kann. Angenehm klein, aber dennoch eine ganz, sagen wir mal, persönliche Wucht entfaltet. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war so mein erster Eindruck, als als im Kino rauskam, dachte ich so, guck mal, es geht auch ohne, dass irgendeine Alien-Horde auf die Erde kommt oder irgendwelche gigantischen wal wesen <lacht> durch irgendwelche Wurmlöcher. Die, 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 die <lacht> genau. Oder irgendein äh, monströser Roboter seine Schergen auf äh, eine Stadt jagt. Ähm, ja, das, das fand ich wirklich sehr positiv, weil ich finde es gut, wenn wir uns so langsam wieder ein bisschen davon weg äh, bewegen, von diesen zu großen ähm, pompösen Finalen in Superheldenfilmen, sondern das vielleicht auch mal ein bisschen wieder von hinten aufrollen und sagen, es geht doch auch kleiner, aber das heißt ja nicht, dass es automatisch emotional kleiner ist. Mhm. Also es war auch jetzt ein emotional großer Moment, das Finale von Civil War, auch wenn ich da, und das mache ich dann wahrscheinlich im Spoilerteil, eine kleine Einschränkung machen muss.
1: Okay. Äh, ich muss dazu sagen, bei DC und den Snyder Batman Film war es jetzt tatsächlich zweimal hintereinander so, dass diese Städtezerstörung kam, wo wir dann beide mit den Augen gerollt haben, dass es zweimal so war. Äh, bei Marvel bemüht man sich ein bisschen darum. Also sowohl Avengers 1 als auch Avengers 2 hatten diese Stadtzerstörung, okay. Äh, aber auch bei so einem Tor wurde ja dann irgendwie äh, kreativ versucht, sowas zu umgehen, indem man diese verschiedenen Stärke äh, äh, sehr sehr genutzt cool. hat. Oder ähm, bei Captain America hat man ja auch. Na gut, da waren die Helicarriers da und so. Aber man hat schon so ein bisschen versucht, davon abzuweichen. Und ähm, Civil War ist jetzt da vielleicht so ein bisschen die... Hm, ja, doch. Bei Deadpool... Na gut, Deadpool ist ja auch nochmal was anderes. Ja. Aber es geht schon so ein bisschen fast in Richtung Deadpool, was so die Personage angeht, wie viele ja. Leute darin involviert sind. In
2: Wobei Deadpool am Ende, und das war auch so ein Punkt, ähm, den ich... Den, ich sage nicht, der mir extrem äh, missfallen hat, sondern... Aber es ist aufgefallen, Deadpool hat am Ende auch einen gewaltigen... Short nochmal, ja. der so richtig nach Blockbuster-Kino aussieht, wo ich sage, ja, das ist generisch, wie in jedem anderen 0815-Blockbuster sieht das jetzt gerade aus, macht den Film jetzt nicht wahnsinnig schlechter, aber äh, ich hätte hätt mich auch mit einer kleineren Lösung begnügt. Mhm. Ja, aber bei
1: Civil War ist es tatsächlich so, dass man sich fragt, aha, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Was sind die Konsequenzen hier raus? Und das finde ich einen interessanten Ansatz.
2: Ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen sprechen, weil da habe ich auch ein paar Fragen, vielleicht auch ein paar kritischere Fragen. Wir sind mhm. ja gerade sehr euphorisch, was Civil War angeht. Nein, das bleibt auch so. <lacht> es ist ja wirklich, das kann man ja vielleicht mal vorwegnehmen als kleines Zwischenfazit, ähm, vielleicht einer der besten Marvel-Filme bisher. Mhm. Ähm, so viel auch meiner Wahrnehmung nach. Ich gucke ja wirklich auch sehr gerne Marvel-Filme. Ähm, ich freue mich auch jedes Mal auf irgendwelche neue äh, Orange stories äh, Ich habe letztens auch noch mal Ant -Man gesehen, dem mir auch beim zweiten Mal sehen gut gefallen hat. Ähm, aber jetzt Der kann hat mir man... beim
1: zweiten Mal sehen übrigens besser gefallen als beim ersten Mal sehen. Siehst
2: du, so kannst du natürlich auch gerne. Ähm, was ich aber noch gerne erwähnen würde, da muss ich kurz überlegen, was war denn das? <lacht> <lacht> ähm, genau, ich hatte eine Frage an dich. Ach so. äh, und zwar... Ähm, ich es ist ja so, dass Marvel jetzt über Jahre was aufgebaut hat mit ihrem Cinematic Universe. Mhm. Ähm, und ich glaube, da liegt ja auch tatsächlich dann der entscheidende Unterschied. Jetzt, jetzt fahren wir mal ganz kurz die Geschütze aus in Richtung DC. Ähm, warum das eigentlich wesentlich besser funktioniert als das, was jetzt bei Batman vs. Superman passiert ist, oder? Es ist halt alles ein bisschen organischer. Ähm, ähm, bei Hast Batman du dich denn, Superman? genau, hast du dich in dem Film um Superman oder Batman wirklich emotional gekümmert? Hast du da gedacht? Nee. Also. <lacht> <lacht> Nee, also äh, vielleicht noch Ich habe glaube
1: ich, äh, gelesen von The Rap, den habe ich dir auch schon mal erzählt. Ähm, da hatte, sorry für dieses Bashing, aber es muss gerade kurz sein. Da hat jemand festgestellt, dass Superman, glaube ich, ungefähr 40 Sätze gesprochen hat, 40 Dialogzeilen. Und insgesamt unter 500 Worte gewechselt hat in Batman vs. Superman. Das ist halt schon wirklich wenig. Und wir haben damals auch schon bemängelt, dass Superman in seinem quasi-Sequel zu Man of Steel nur so ein Walking-Plot-Device ist und sowas. Ähm, und wie die Figuren der Justice League in Batman vs. Superman eingeführt worden sind, ist auch eine merkwürdige Entscheidung. Ähm, dazu könnt ihr nochmal den Podcast hören, das müssen wir jetzt hier nicht ausprobieren. Über
2: ausbreiten. einen USB-Stick. <lacht>
1: YouTube, hallo? <lacht> Na, jetzt haben wir es doch gemacht. <lacht>
0: ähm, hier
1: fühlt es sich, sich organischer an, weil die Welt sich auch wie ein großes Ganzes tatsächlich anfühlt. Man glaubt, dass Wakanda ein Ort im Marvel-Universum ist, wo irgendwie die Helden oder die dortigen Leute irgendwie eigenes Süppchen brauen. Man glaubt, dass nachdem die Events aufgetaucht sind, Spider-Man tatsächlich nach ihrem Vorbild durch New York schwingen kann. Ähm, man glaubt, dass die Freundschaft zwischen Captain America und äh, Iron Sehr Man besteht, weil wir Punkt. jetzt schon irgendwie acht Jahre lang... Die die beiden verfolgen und sehen, was die miteinander durchgemacht haben. Und so ist es halt bei Batman vs. Superman nicht gewesen. Da ist Batman 20 Jahre aktiv gewesen und Superman hat noch nie von fucking Bruce Wayne gehört oder ja. was. Ähm, naja, es ist, es ist schon besser aufgebaut bei Marvel. Und es ist durchdacht tatsächlich. Kevin Fake ist am, am Ruder und der denkt sich natürlich auch so, wo können wir da noch was drehen? Wo können wir hier noch die Welt bereichern? Ähm, wen haben wir denn noch nicht? Welchen Aspekt des Marvel-Universums gibt es denn noch? Dr. Strange laut um die Ecke macht nochmal das magische Fass auf, Guardians of the Galaxy haben das kosmische Fass aufgemacht, ja. wir haben jetzt eine schöne Ecke mit Captain America mit den spionage der aber komplett anders ist als diese Superhelden-Teamschlacht aus The Avengers oder die technokratische Schlacht mit Wirtschaftskram in Iron Man oder so. Oder tatsächlich Thor und diese Science-Fantasy-Geschichte. Also wir haben immer wieder verschiedene Farbtöne, die aber dann in den einzelnen Filmen sehr schön vermischt werden können. Der Marvel-Tuschkasten ist da irgendwie so ein bisschen ja. Variantenreich. Hört, hört,
2: hört, hört. Ja, wunderbar. bitte du mein, an Adam. Arndt. Dann hast du meine, meine Frage, glaube ich, beantwortet. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir äh, ziehen wirklich jetzt ein richtiges Zwischenfazit ähm, mhm. und reden dann aber noch mal ein gutes Stück im Spoilerbereich, oder Adam? Oder hast du noch was, was das wir komplett losgelöst? Zucken. Semo wäre vielleicht noch Ding, oder würdest oh. du
1: dir Semo für einen Spoilerteil teil aufheben?
2: Ähm, ja, gut, bei Semo können wir ganz kurz Spoiler-frei sagen, ja. dass er von Daniel Brühl gespielt wird. Ja. Äh, unser Mann in Hollywood, einer <lacht> von den vielen. Äh, Thomas Kretsche Kretschmann wurde Mehr abgelöst. Mehr zu tun als Thomas Kretschmann. Kretschmann. <lacht> ähm, er spielt hier so ein bisschen den Antagonisten, ist aber auch eine sehr interessante Entscheidung, was für einen Antagonisten er ja. spielt. Ähm, Viele denken ja immer, wenn sie, ah, oh, hm, Deutsche im Marvel-Universum sind meist irgendwelche ehemalige Nazis, die ja. für Hydra, Hydra gearbeitet haben. Ähm, und dann damit verbinden sie dann gleich irgendeinen Evil-Masterplan, um die Weltherrschaft an sich zu reißen.
1: Und wenn du den Namen Semo hörst und Comics liest, liest, dann hast du auch eine gewisse Erwartungshaltung. Dann erwartest du die lilafarbene Maske, dann
2: erwartest du auch so Richtig. gewisse Verbindungen. Das ist, das ist so larger than life und das, das ist aber hier, glaube ich, gar nicht so richtig der Fall. Hier ist es ja. wirklich sehr geerdet ja. und äh, das ist eine sehr interessante Entscheidung, die aber auch irgendwie dann mit dem Charakter herrlich konform geht und ähm, dann auch diesen finalen Showdown, der sich dann ergibt äh, im letzten Drittel des Films, ähm, irgendwie sehr gut untermauert. Mhm. Da war ich dann auch positiv überrascht, wo ich ja. dachte, guck mal, so einfach geht es. Einen, einen sehr menschlichen Charakter als Bösewicht zu zeigen und welchen Einfluss er nehmen kann, obwohl er halt nicht über besondere Fähigkeiten verfügt.
1: Ja. So viel erstmal spoilerfrei zu Semo, würde ich sagen. Ich möchte noch kurz die Nebendarsteller, zwei Nebendarsteller erwähnen. Nämlich einmal William Hurt, äh, der aus The Incredible Hulk wieder auftaucht und ich glaube, den hatten wir vorhin schon erwähnt, als Verteidigungsminister auftritt. Und dann noch der gute Martin Freeman, der auch noch eine äh, Rolle spielt und bei dem, ich glaube, bei den Kinovorführungen immer dann so ein bisschen so ein Ah und Oh. Oh, das ist doch der Hobbit.
2: <lacht> Oder der Doktor, äh, Dr. Watson, einer genau. von den beiden.
1: Ähm, der spielt halt auch eine Rolle, die, so viel kann ich schon mal verraten, wahrscheinlich nochmal bei Black Panther. Äh, akut wird und noch wichtiger wird.
2: Ich würde dann gerne noch ein bisschen über unsere äh, weiblichen äh, Charaktere ah, sprechen. Ja. Äh, weiß nicht, ob wir das auch im Spoiler-Bereich machen wollen, oder jetzt ganz kurz, ganz klar, Scar Jo kehrt zurück, ja. ja. Äh, Scarlett Johansson als äh, Black Vido und die gute Emily Van Camp, die Serienfans eventuell aus Revenge kennen. Ganz genau, und ähm, aus Winter Soldier auch. Und aus Winter Soldier auch schon, genau, dem äh, Marvel-Film vor, äh, Captain America Civil War, ähm, also Captain America 2, die hier wieder Agent 13, ja. Agent 13 ja. spielt, die dann aber enthüllt wird als jemand ganz anderes.
1: Naja, eigentlich, wenn du uns Comic liest, weißt du das auch, aber das zeigen wir uns auch noch für den Spoiler-Teil gleich ich auf.
2: Ich, mich würde bloß halt dann interessieren, ähm, ob es jetzt nicht langsam mal wirklich an der Zeit wäre, dass die äh, holde Weiblichkeit bei Marvel auch langsam ein bisschen in die Puschen kommt, denn ja. Black Video wird schon seit mehreren Filmen halt gesidelined, kann man fast sagen. Natürlich hat sie hier eine wichtige Rolle. Mhm. Sie ist halt ein, ein Ur-Avenger, kann man sagen, und äh, hat auch eine wichtige Rolle im Team. Ähm, Gerade auch für für Steve äh, Rogers. Ähm, aber äh, Nicht zu
1: vergessen natürlich auch Scarlet Witch, die auch eine äh, zentrale Rolle die spielt. Die habe ich komplett äh, jetzt ausgelassen. Es tut Elizabeth mir leid, Olsen.
2: liebe Elizabeth Olsen. Ähm, ja, aber irgendwie äh, die sind die sind schon gut integriert wie alle anderen Charaktere mhm. auch ne also ich finde nicht dass die zu kurz kommen jeweils ja. vielleicht am ehesten noch Emily Van Camp ja. ähm, aber äh, wenn jetzt hier der nächste Stunde mit Black Panther gemacht wird warum denn auch nicht jetzt mal mit Black Widow Phase 4. Die ja.
1: anderen Filme sind ja schon verteilt. Sieht wir haben aus. ja immerhin äh, angekündigt schon den Captain Marvel Film, wobei da noch kein Star feststeht oder Regisseur. Äh, und
2: wir haben Captain Marvel ist sehr interessant, lass mich kurz überlegen, war das nicht die erste äh, muslimische... Ne, das ist Miss Marvel. Ah, so Miss Marvel, okay. Äh,
1: Captain Marvel ist eine Militärangehörige, die mit Aliens in Verbindung kommt und so ihre Kräfte bekommt. Hm. Ähm, aber es gibt dann auch halt noch schon angekündigt, ich glaube für 2019 oder 18. da bin ich leider nicht ganz konkret im Bilde, äh, Ant-Man und Wasp. Oh ja. Mit äh, Evangeline Lilly quasi im Titel stehend.
2: Muss übrigens auch schon jetzt bei, dem, äh, bei der zweiten Sichtung ähm, von Ant-Man ein, ein wenig frustrierend war, äh, die gute Evangeline Lilly, auch wenn ihre Frisur in dem Film furchtbar ist, ja. ich bleibe dabei, wie so ein Playmobil-Aufsatz-Frisur-Ding, äh, äh, ja. ähm, war es bisschen frustrierend, sie da so tatenlos rumsitzen sehen zu müssen. Ja. Und äh, Aber der letzte Shot, ihr könnt euch vielleicht erinnern, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, als ihr sagt, it's about time, äh, dass jetzt Wasp endlich kommt, fand ich dann sehr schön. Ja. Ähm, Bitte ich nicht wundern, ich, ich muss mal wieder warnen, ja. das regnerische Berlin in den letzten Tagen, was ist hier los? Das ist es hagelt, was ist hier los? vorhin hat die Sonne geschienen, jetzt regnet es, also wenn ihr so ein bisschen Regentropfen hört, äh, genießt einfach diese Atmosphäre.
1: Aber weitere Solofilme in Phase 4 für die weibliche äh, Heldenschaft, würde ich mir auch. Ja. gerne wünschen. Black Widow äh, sticht da natürlich am meisten hervor, auch noch vielleicht als Alternative sonst äh, Netflix gibt's ja auch noch. Hawkeye hat ja auch gesagt, ja klar, würde eine Säge machen. Äh, das Gleiche würde auch für Black Widow gelten. Die hat natürlich auch, also Scarlett Johansson hat natürlich auch noch eine eigene Säge in der Pipeline. Also da muss man auch mit dem Terminkalendern schauen, wie das. Also
2: du meinst so richtig eine Comicvorlage, wo du halt sozusagen, die du abschöpfen könntest als Hintergrundgeschichte ja. von ihr zum Beispiel. Es
1: gibt ja bei Agent Carter auch in der ersten Staffel durchaus die. Äh,
2: so sieht's aus, die Backgroundgeschichte zum Red Room ähm,
1: und einer anderen. Ich sag mal in Anführungszeichen Skala, äh, Black Widow, die dann so ein bisschen angedeutet wird. Doddy! Dottie Underwood! Genau. Ähm, jumpen wir gleich mal zum Spoiler-Teil. Bidu, Oder Bidu, willst du noch ganz
2: kurz ein Bidu, Zwischenfazit? Bidu! Bidu ein Zwischenfazit!
1: Ja schon Bidu zurück!
2: Bidu zurück! Äh, Bitte
1: du! Ich! Warum ich? Ich kann auch machen. Ähm, Civil War ist fantastisch. <lacht> Ich habe in meiner schriftlichen Kritik habe ich mich jetzt durchgedrungen und habe fünf Sterne gegeben. Ich hätte auch Winter Soldier vielleicht schon fünf Sterne geben können. Ich habe damals 4,5 gegeben. Aber ich finde, boah, der Hagel wird immer schlimmer. Sorry dafür. Das ist Tor. Ich hoffe, ihr hört es nicht.
2: er ist sauer, weil ich dabei war.
1: Spoiler. Genau. Aber ich finde die einzelnen Komponenten, die neuen Figuren, der bestehende Ton aus Winter Soldier, die Effekte, die Action, der Humor der Abschluss, die involvierten Figuren, dieser ganze Konflikt, der, die emotionale Komponente, das alles ist für mich so ein Gesamtergebnis, was mich in jedem Moment des Films eigentlich auch beim zweiten Mal zuschauen mit Glück erfüllt hat und dass ich, wie gesagt, wie Felix es schon angedeutet hat, eigentlich ziemlich gerne noch ein drittes Mal sehen möchte und das ist selten der Fall, dass es bei dem Film so ist. Also hat Marvel hier ganz, ganz viel richtig gemacht.
2: Ja, dann schließe ich mich äh, dem größtenteils an. Ich war auch sehr begeistert von Civil War. Äh, würde auch sagen, mit einer der besten Marvel-Filme, die wir bis jetzt gesehen haben. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich Team... Captain America oder Team Iron Man bin, sondern ich bin Team Russo. Verräter, Trader. Äh, nein, ich bin <lacht> auf der Seite der, der okay. Re Regisseure, lass ich noch mal äh, der Filmemacher äh, Anthony und Joe Russo, die halt hier gemeinsam, äh, und ich glaube, du brauchst hier eine Doppelregie, vielleicht ist das auch das Geheimnis so ein bisschen, mhm. weil wir wissen von Joss Whedon, dass äh, seine Arbeit an den äh, zweiten Avengers-Teil zumindest, also Age of Ultron, wahnsinnig anstrengend war, mhm. ihn wirklich ausgelaugt hat. Äh, und er jetzt auch seine Pause einlegt äh, von den Marvel-Filmen. Und äh, die Wusus, die schultern das jetzt hier sehr gut. Ähm, Man das, muss
1: dazu auch sagen, Community äh, das ist beispielsweise früher gewesen. Es ist erstaunlich. Die hättest ja. du nie irgendwie damit in Verbindung bringen können, dass und, sie so einen Superhelden Und jetzt haben sind sie Beine halt
2: stellen. das große Ding beim Marvel, die auch die Infinity-War-Teile übernehmen ja. werden. Und äh, das ist auch schon wirklich dann ein Zeichen von Marvel, dass sie den beiden vertrauen. Vielleicht zu Recht, wie der Film zeigt Civil War. Ähm, es passiert so viel und wir behalten trotzdem im Überblick. Ähm, die Charaktermomente sind wunderbar aufgeteilt. Die Action macht sehr viel Spaß. Einen kleinen drauf gibt darauf werde ich gleich auch nochmal im Spoiler eingehen. Ich kann nur so viel sagen, ich hätte mir ein etwas mutigeres Ende vielleicht gemacht. Äh, so einen richtigen Punch zum Schluss, da wäre ich richtig abgegangen, muss ich zugeben. Aber es ändert nichts daran, auch wenn das so ein kleiner Wunsch von mir gewesen wäre, dass war trotzdem ein sehr guter Film ist, ein sehr guter Superheldenfilm, der auch sagen wir mal, über dieses Superhelden-Genre hinausgeht, wie es halt bei marvel film oft der Fall ist. Äh, es ist politisch, es, ist, es regt auch so ein bisschen vielleicht manch einen zum Denken an, weil es auch so eine aktuelle Thematik aufgreift, äh, wenn es um äh, globale Probleme gibt, geht. Äh, und das finde ich eigentlich sehr gelungen. Und deswegen kann ich von meiner Seite auch nur sagen, definitiv anschauen.
1: Yo, yo, Können wir jetzt irgendwie eine Spoilerglocke machen, die im Marvel-Universum beheimatet ist? <lacht> Excelsior Ah, das ist gut Also, Obacht, Obacht Ab jetzt äh, spoilen wir ein bisschen den Film genau. Etwas mehr äh, Wenn ihr ihn noch nicht geschaut habt, dann rennt ins Kino Und guckt ihn euch an, ansonsten werdet ihr jetzt Vielleicht Filminhalte,
2: die ihr nicht wissen wolltet Hören Genau, in 5, 4, 3, 2, 1
1: Avengers Assemble Was? Wo willst du anfangen? Wo will ich denn anfangen? Ähm, ich möchte vielleicht am Anfang direkt anfangen. <lacht> äh, es gibt nämlich ein sehr schönes Intro, was in Lagos spielt, äh, in Nigeria, nicht wahr? Und das lernen wir ja durch solche Texteinblendungen auch äh, Davon gibt es etliche in diesem Film, ja. Ähm, und dort sehen wir die von dir schon bereits gelobte Tag-Team-Action mit Captain America, Scarlet Witch, Black Widow und Falcon. Falcon weiterhin Best Dude.
2: <lacht> Falcon, fantastisch. Hat auch neue Gimmicks am Start, ähm, die <lacht> auch das ein oder andere Schmunzeln hervorgezaubert haben im Kinosaal, möchte ich behaupten.
1: Ja. Ähm, denn wir lernen, ach ja, ich habe hier auch noch eine Liste vorbereitet, die habe ich auf meinem Zettel ähm, Comic Stuff genannt. Aber ah. <lacht> dazu kommen wir später noch mehr. Äh, er hat nämlich einen kleinen fliegenden Begleiter, der ihm durchaus hilft bei einigen Spe-Aktionen. Äh, aber worauf ich da eigentlich hinaus äh, wollte, ist, dass es so diese Tag-Team-Action gibt, wo dann Scarlet Witch mit ihrer Magie Captain America äh, zum Beispiel in, in höhere Gefilde hebt, damit er dann einen Feind angreifen kann. Und ähm, das ist einfach super mit anzusehen. Also, es ist
2: ein wahnsinnig fließender ähm, Beginn. Also es ist auch jetzt schon, glaube ich, so ein Markenzeichen der Russus geworden, wenn man schon so weit gehen kann. Wir erinnern uns an den Auftakt von Winter Soldier, ja. als äh, Cap in so einer Black Ops Operation auf so ein Boot musste, auf so ein Schiff, was gekapert oh wurde. Boat von... von äh, Bach, the Lipa. Genau, da gab es noch <lacht> so einen coolen, knackigen Martial-Arts-Kampf so ein bisschen und eine coole Aktion, wo Cap das Schiff im Alleingang gestürmt hat ja. und seine Gegner mit einem Tritt über die Reling befördert hat. Und äh, ähnlich geht es eigentlich hier auch los. Wir sehen einen alten Bekannten aus Winter Soldier, mhm. der jetzt leicht maskiert ist, äh, und zwar den guten ähm, Frank, Rillo. Äh, Frank Rillo als Crossbones. Ja. Sein echter Name war auch sehr witzig, wie wir. Ich, ja Brock auch Rumlow? Brock Rumlow, genau. <lacht> Hört sich schon an wie ein richtig netter Zeitgenosse. Der halt ähm, so eine Art, was ist das? Ähm Substanz äh, entwenden soll, mhm. aus so einem... So ein MacGuffin eigentlich. Ja, also spielt weiter keine größere Rolle, aber die ist sehr gefährlich, die das ist so Biohazard, also genau. äh, ein Virus und äh, die Avengers, die neu formierten Avengers, wie wir sie am Ende von Ultron gesehen haben, äh, die gehen, kommen halt dazu und wollen das Ding äh, irgendwie verhindern. Mhm.
1: Und dann hat Rumlo halt auch so technische Erweiterungen, er hat solche Klingen an den Händen, ähm, er kann ziemlich gut kämpfen, ähm, und dann gibt es halt so eine Aufsplittung des Teams, wo dann einige seiner Teammitglieder durch die Stadt laufen und die Avengers müssen sie aufhalten und dann kommt es zu besagten Vorfall, weil Ramlo eine, Sp oder eine Sprengstoffweste in der Nähe hat und
2: die hochgeht. Ja, ähm, da muss ich gleich mal sagen, da war ich sehr überrascht, dass Marvel immer so dark wird, weil so dunkel. Also <lacht> es wurde düster? der der Ton wurde extrem düster für den Moment. Man sie sieht dann auch, wie sich ähm, äh, Crossbones selbst in die Luft sprengt und das wird halt unterbunden von Scarlet Witch und dann gibt es so eine Aufnahme, wo man wirklich den den Crossbone schreien sieht, aber gleichzeitig explodiert er. Sein Kopf guckt doch noch so aus. Ja, dem ja und das, raus, das, das sah sehr heftig aus und dann wird er halt von Scarlet Witch in die Luft geschossen und da explodiert er dann und dann wird halt ein gesamtes Gebäude mit in Mitleidenschaft gezogen mhm. und die Menschen, die da drin sind. Ja. Und dann folgen so Aufnahmen aus den Nachrichten, wo man tatsächlich Mal einen leblosen Körper, also wirklich jemand sieht, der wirklich tot ist, mhm. aber halt nicht mit dem Gesicht in die Kamera blickt, sondern so mit dem Hinterkopf sozusagen zu sehen ist, wo ich mir dachte, gab es das jetzt schon bei Marvel, dass man mal explizit gesehen hat, dass halt jemand tot ist auf dem Bild, mhm. also, also so, und das, das war ich halt, also dass ein unbeteiligter, ein Zivilist gestorben ist bei einer Aktion von den Avengers.
1: In den TV-Serien gab es das tatsächlich schon öfter mal, aber in so Serien...
2: Ready to pop the question? Das ist seltener, äh, in Filmen ist es seltener ja. der Fall. und da dachte ich schon, okay, Jetzt haben wir hier schon mal einen guten Grundton etabliert und darauf wird ja aufgebaut, dann, als die Diskussion losgeht, was äh, dürfen die Avengers noch tun? Sollten sie nicht kontrolliert werden? Ähm, Gibt es nicht irgendwie, sollten sie nicht Einschränkungen bekommen, weil zu viele Menschen zu Schaden kommen, wenn sie im Einsatz sind? Für
1: mich ist in dieser Szene auch noch wichtig, dass Captain America menschlich reagiert. Dass es ihm leid tut, was da passiert ist, dass er sofort Notteams losschickt, die sich um die Menschen kümmern müssen. Was jetzt bei Batman und Superman, um da wieder drauf rumzhaken, <lacht> nicht so in dem Maß der Fall ist. Also hier merkt man schon, hier zählt irgendwie jedes einzelne Leben, was verloren geht. Und das finde ich begrüßenswert, dass es bei Marvel so ist.
2: Ja, ähm, wir können jetzt ja gleich mal weiterspringen. Äh, wir haben vorhin ein bisschen, oder vielleicht ist es zu früh, ich sag's aber mal, Black ja. Panther noch mal ein bisschen. Ja. Ähm, da äh, ist nämlich auch so eine, Kon das ist eine Konsequenz aus dem, was halt in Nigeria passiert ist. Es gibt dann diese äh, Sokovia-Accords, ja. die von dem guten Ross, äh, von dem Hurt gespielt, wie wir schon gesagt haben, ähm, vorgelegt wurden, äh, vorgelegt werden. Ja. Die Avengers sollen sich danach richten, sollen der UN unterstellt werden. Und ähm, das sehr stolze Land Wakanda, oder die mhm. Bewohner, des, äh, die stolzen Bewohner des Landes Wakanda in Form des Königs. T'Chaka und, ja, und seines Sohnes, dem Prinzen T'Challa, ähm, Chadwick Boseman in diesem Fall, ähm, wendet sich endlich zu Wort. Denn es ist eine sehr hochtechnologisierte äh, Nation, ja. äh, die nicht länger mit ansehen kann, was halt gerade so auf der Welt passiert. Und jetzt sagt, wir äh, stehen hinter den Sokovia-Akkords und wollen dafür sorgen, dass die Avengers tatsächlich nicht mehr das tun, was sie gerade tun, Kollateralschäden betreiben.
1: Eine weitere Komponente davon ist natürlich auch das, das Material, mit dem Ultron sich überhaupt weiterbauen oder überhaupt verbessern konnte, auch aus Wakanda stammt. Weil es von von Claw verkauft wurde,
2: beziehungsweise genau. Dementsprechend wurde. sieht sich ja Wakanda oder die Vertreter-Wakanda auch so ein bisschen in der Mitschuld, ne? weil ja. aus ihrem Land kommt halt dieses Vibranium, äh, das stärkste Metall der Welt. Aus ähm, dem auch Captain America's Schild ist. Korrekt und äh, aus diesem, nicht die Klingen von Wolverine, <lacht> das ist was anderes, das Adamantium. Und äh, dementsprechend sagen sie auch, okay, wir haben auch eine gewisse Verantwortung und deswegen setzen wir uns mit dafür ein, dass die Superhelden auf der Welt kontrolliert werden.
1: Ja. Und das ist halt, da gibt es dann halt auch nochmal einen Vorfall, der dann halt Semo ins Spiel bringt über drei Ecken, und äh, auch Bucky nochmal involviert in diese ganze Geschichte. Über Bucky haben wir auch noch sehr wenig geredet das bisher. Ist richtig, ja. ähm, weil äh, gewisse Mächte sich Buckys Ruf so ein bisschen zunutze machen wollen, um Captain America und Iron Man auch nochmal gegeneinander aufzuhetzen. Ähm, aber äh, Black Panther, beziehungsweise T'Challa denkt halt, dass, äh, weil so Fotos kursieren, der Winter Soldier Schuld ist an dem
2: Tod seines Vaters. Ich war generell, also ich war nicht überrascht, aber ich fand es interessant, dass aus dem ganzen Winter Soldier Projekt, was ja eins von Hydra ins Leben gerufen wurde, oder ja, ja, und dann wurde es aber, jetzt muss ich noch mal nachfragen, wurde es dann von den Russen äh, übernommen. Weil wir sehen ja dann auch, dass äh, Baki nicht der einzige Winter Soldier ist, sondern weitere Experimente getrieben wurden. in Russland, ja. Ne? Das war dann eine Hydra-Abteilung in Russland, <lacht> die in Sibirien so ein Forschungszentrum in der eisigen Kälte äh, entworfen haben, um ganz viele von dieser Art zu züchten, die natürlich ja. Supersoldaten sind, mit denen du auf der Welt innerhalb kürzester Zeit riesige Veränderungen einleiten kann. Da habe ich auch neulich erst
1: übrigens den Comic gelesen, das ist nämlich, da gibt es auch eine Winter Soldier Reihe von Ed Brubaker, äh, die genau auch so ein bisschen mit diesen anderen Winter Soldiern spielt, also falls ihr das mal lesen wollt, Winter Soldier, Ed Brubaker, die solo Serie. da gibt es so einen, den ersten Arc, der sich ein bisschen damit
2: befasst. Und das Ding mit Bucky ist ja, dass es da wirklich dann diese persönliche Komponente für Captain America auslöst. Ja. Ne? Vorher ist es halt so ein Kampf um die Ideale, die er vertritt. Und ähm, dadurch, dass halt dann Bucky unter Verdacht steht, ähm, ja, großen Schaden angerichtet zu haben, den auch, den auch persönlich halt T'Challa betrifft, ähm, dadurch muss sich halt dann Cap auch auf die Seite seines guten Freundes schlagen, der immer noch nicht so wirklich wieder er selbst ist. Ne? Mhm. Bucky weiß immer noch nicht ganz genau, was eigentlich mit ihm passiert ist. Er hat immer noch diese Art Amnesie. Ja. Ähm, und und äh, als Steve Rogers, der natürlich damals als kleiner Junge und schon mit äh, Bucky viel Zeit verbracht hat und der halt sein bester Freund war, ist dieser natürlich daran gewillt, ihn irgendwie wieder zurückzuholen ins echte Leben. Es gibt auch noch ein anderes traumatisches,
1: also nicht ganz traumatisches, aber schon einschneidendes Erlebnis für Captain America, was ihn dazu führt, dass er auf der Seite der Nicht-Unterzeichnenden ist. Denn, wir sagen nochmal Spoiler an dieser Stelle, aber <lacht> wir sind natürlich tief im Spoilerbereich schon drin, äh, Peggy Carter stirbt. Ja. Und Peggy Carter ist eine Person, die bekannt ist, dafür keine Kompromisse einzugehen und immer gegen Obrigkeiten aufzubegehren, gegen die das Patriarchat, gegen die Rassentrennung, gegen Ungerechtigkeit, gegen Frauen. Also sie ist eine Frau von Prinzipien, die für mehr Offenheit in der Gesellschaft gekämpft hat. Und bei der Beerdigung hält dann Sharon Carter, Emily Van Camp, Agent 13, eine Rede, die Steve Rogers dazu bewegt, nein, no compromises, ich werde an meiner Position festhalten. Deswegen kann man auch erklären, dass Steve so hart gegen Iron Man vorgeht, obwohl es auch sein Freund war natürlich. Ja. Ähm, und ich finde, diese Begründung stärkt den Film und stärkt den Konflikt des Fil
2: Filmes eigentlich ziemlich stark nochmal. Und im gleichen Moment stärkt es natürlich auf der anderen Seite diesen Konflikt, wenn wir sehen, wie Tony Stark halt, äh, das wird auch dann äh, ein bisschen gezeigt in so einer Art Ted-Talk Ted -talk schon fast, ja. ähm, dass er nach wie vor eine problematische Beziehung äh, mit seinem Vater hatte mhm. oder immer gehabt hat und dass das ihn nicht ruhen lässt so wirklich. Ich fand, das kam so ein klein wenig aus dem Nichts, mhm. nicht komplett. Also es gab ja immer mal so ein bisschen ähm, so ein paar Andeutungen. Hier wird es aber jetzt ganz deutlich, dass äh, Howard Stark so ein bisschen der, auch der Vater von Steve Rogers war. Mhm. Äh, und, äh, und dafür vielleicht Tony... Also nicht so der Vater, sondern er so, bei Captain
1: Steve Rogers war es ja sogar ein Wegbegleiter im Zweiten Weltkrieg.
2: Oder sagen wir es so genau. Ich mein, er kannte ich, ihn zumindest, Tony kannte ihn kaum. Richtig. Äh, und ich meine, der, der Erfinder in Anführungszeichen von, von Steve Rogers war ja auch jemand anderes gewesen. Mhm. Stanley Tucci. Aber er hat sein Schild entworfen. Richtig. Und dass da eine Vergangenheit zwischen den beiden ist. Und dass halt Tony immer um die Aufmerksamkeit seines Vaters gekämpft hat. Irgendwie so ein bisschen. Und er hat seine Eltern halt in einem tragischen Unfall verloren. und der, der ist halt Unfall? Ja, genau. Äh, der, das ist halt unklar, wie das alles äh, zustande gekommen ist. Und ich würde sagen, wir sind im spoiler -Bereich. Wir sagen das jetzt einfach mal, damit wir das abarbeiten von unserer mhm. Liste, Adam. Wie es sich herausstellt, äh, war für diesen Unfall, bei dem sowohl Howard als auch der Name der Mutter, Maria, Mar Maria? oder Moriel? Maria. Maria. Stark ums Leben gekommen sind. Ähm, Schuld dafür trägt äh, Bucky, der Winter Soldier. Mhm. Und da ist natürlich dann noch äh, die sehr, sehr persönliche... Natürlich nicht auf freiwilliger Basis. Natürlich, er war halt ein Instrument, sein. ganz ja. klar. Ähm, von Hydra in dem Moment. Aber das erinnert nichts daran, dass Tony in ihm den Hauptschuldigen ja. sieht. Ganz klar, du hast meine Eltern umgebracht. Und da wird es natürlich noch persönlicher. Mhm. Und der Hass auf Bucky äh, ist da Iron Man will nicht nur, dass die Superhelden kontrolliert werden, er will natürlich auch Rache.
1: Mhm. Da wird er dann ein kleines bisschen irrational und verliert so ein bisschen seine guten Manieren, kann man natürlich nachvollziehen, aber er wird dann halt auch tatsächlich so blind und prügelt auf Bucky ein und will ihn eigentlich tatsächlich ausschalten und geht dann auch so ein bisschen über Captain America hinweg, der sich natürlich schützend vor seinen Freund stellt und alles tut, dass er ihn irgendwie nicht umbringt, weil er ihn jetzt 70 Jahre fast nicht ja. mehr gesehen hat ähm, und möchte ihn halt wieder auf die Seite der Guten bringen, der gute Steve, also den Bucky. Ähm, ja, es ist eine sehr interessante äh, Verknüpfung bzw. eine Verkomplizierung der äh, ganzen Angelegenheit und wird auch ein bisschen losgetreten und nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich arg losgetreten von Semo. Der auch persönliche Gründe hat für seinen Rachefeldzug. Vor einem Jahr ist nämlich seine Familie in Sarkovia ums Leben gekommen. Und deswegen plant er jetzt seine Rache. Und es ist nicht so, dass er als kleiner niemand, er war zwar Söldner, aber er hat trotzdem nicht so die Mittel, um sich jetzt Mann gegen Mann den äh, Captain America oder... Und das Iron weiß Land er auch. Das ist das
2: Interessante. Er weiß ganz genau, er hat keine Möglichkeiten, diese, diese Superhelden zu besiegen. Aber es gibt zumindest eine Chance, einen Keil zwischen sie zu treiben, ja. dass sie sich selbst besiegen. Und das fand ich sehr smart. Mhm.
1: So eine ähnliche Sache gibt es natürlich auch wieder beim jetzt doch zitierten Batman vs. Superman mit Lex Luthor, ja. der das aber ungeschickter anstellt und irgendwie sein Plan konvultierter ist, wenn es dieses Wort im Spoiler, Deutschen gibt. Spoiler, in
2: Civil War gibt es keine Marfa. <lacht>
1: <lacht> aber hier ist Semo halt deut geht deutlich subtiler vor, geht intelligenter vor, ähm und weiß halt auch die wunden Punkte zu nutzen der, der jeweiligen Helden. Und Bucky ist halt, und die Stark-Eltern sind halt wirklich ein Wunderpunkt bei Iron Man, den es auszunutzen gilt. Und du kannst natürlich auch, da wirst, machst du macht er halt auch von der öffentlichen Paranoia Gebrauch die den Winter Soldier äh, schon ein bisschen als ähm, Attentäter kennengelernt hat, auch durch die Washington-Vorfälle und so ähm, und du nutzt halt tatsächlich auch den Winter Soldier selbst aus, weil er keinen Plan hat, was hier eigentlich vorgeht. Und der ist dann die ganze Zeit so ein bisschen Spielball der Fraktion.
2: Ja, ja ähm, wollen wir kurz, wollen wir gleich über das Finale sprechen? Oder wollen wir zwischendurch noch sagen, was was uns noch so, weil wir gerade schon so wunderbar bei Winter Soldier, Iron Man und Captain America sind?
1: Nee, ich würde gerne ein bisschen die Action-Szenen einschieben noch so, die ich herausragend fand. Ja, bitte.
2: Ähm, nämlich gibt es eine
1: Action-Szene, die sich in Deutschland abspielt, nämlich in einer sie startet in der Wohnung von Bucky mhm. und dann kommt die Polizei dazu und es ist so ein bisschen die Antithese zu diesen Team-Up-Geschichten, die wir so loben, weil äh, diese, dieser ganze Konflikt basiert darauf, dass die Polizei erfährt, dass der Winter Soldier in der Wohnung ist und Cap versucht, ihn zu warnen und rauszuholen und äh, Bucky braucht halt ein bisschen, bis er das annimmt oder äh, ist halt so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Dann kommt die Polizei und wir erleben ein Team-Up, was aber gar kein Team-Up ist, weil äh, Winter Soldier nutzt die Stärken von von Steve, die gleichzeitig seine Schwächen sind, um die Polizei auszuschalten. Also er weiß, wenn ich jetzt das Schild dahin werfe, dann kommt der Polizist dahin.
2: Wenn äh, ich diesen Polizist jetzt in den Abgrund werfe, dann wird Steve alles dafür tun, ihn zu retten genau. und er wird mich dadurch nicht verfolgen können. Ja. Weil er sieht im Moment immer noch in Captain America einen Feind, der ja. ihn vielleicht ans Leder will, weil er ihn halt nicht kennt. Ja. Aber er schaltet, also Steve schaltet dann die Polizisten halt auch zwar
1: aus, aber so aus, dass sie irgendwie nicht zu Tode kommen. Oder er rettet sie nochmal vom Abstürzen im also, so Treppenhaus.
2: Das stimmt, aber manchmal die Schläge, das ist ja das Wunderbare in Captain America, niemand teilt so herrlich aus wie Steve Rogers. Aber der Polizisten ehrlich. hält er sich schon Natürlich, zurück. natürlich, aber jeder Schlag, der scheppert schon ordentlich. Da kommen dann so ein paar Blendgranaten oder Gasgranaten <lacht> rein, die werden mit dem Schild abgewehrt.
1: Ähm, er springt gegen Schild und dann passiert irgendwas, das Treppenhaus stützt so ein bisschen ein und er hangelt sich so runter. Also es sind so sehr innovative Actionsequenzen, die wir hier in dieser Szene zu sehen bekommen. Und gleich danach gibt es dann die erste Konfrontation, also du möchtest dazu noch was sagen, mhm. mit äh, Winter Soldier und Black Panther auf ja. dem Häuserdach und mit einem Helikopter. Und Falcon,
2: es ist alles so schön. Ja, dann kommen halt, so es wird dann noch nicht überladen, es kommt dann wirklich halt Black Panther dazu und Falcon. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, die eigentlich auch sehr cool ist, sehr mhm. dynamisch, äh, wo auch zum ersten Mal Black Panther so richtig gezeigt, was er eigentlich Bounce. kann. Weil nämlich er ist wahnsinnig schnell natürlich, sehr athletisch ja. ähm, und, und voll auf Zack. Und äh, das macht einfach nur sehr viel Spaß äh, bei diesem ersten Kampf ersten so Vorkampf, kann man schon fast sagen, ähm, in diesem Civil War, ähm, dabei zu sein, äh, hat mir hat mich sehr gut unterhalten.
1: Ja, da gibt es auch eine Szene, die interessant war bei beiden äh, Aufführungen, weil in der Pressevorführung gibt es den Moment... Ähm wir sind hier im ja im Spoilerteil. teil Bucky klaut das Motorrad eines entgegenfahrenden Menschen <lacht> und nimmt es so in voller Fahrt und kehrt dann um. Und bei der PV sagten sich also, so, boah, geil, was ist hier los? Und bei der deutschland familie habe ich so ein bisschen Stille vernommen.
2: Ich weiß nicht, was da los war. Also wirklich bei unserer Verfügung, wo wir ja zu zweit waren, äh, da gab es ja fast gröbelndes Gelächter, <lacht> ja. weil das war ein fantastischer Moment, <lacht> den halt, glaube ich, niemand hat zu kommen sehen. Ähm, wundert mich gerade auch ein bisschen. Ja. Also das ist schon ein ganz großes Kino.
1: Ähm, das sind so zwei, die sind sogar zusammenhängende Actionsequenzen. da hast du recht. Genau. Die
2: andere ganz, ganz große action ist der Flughafen. Haha. So. Das ist halt das Ding, was wir vorhin schon erwähnt haben im Nicht-Spoiler-Teil. Es gibt halt nicht diese weltzerstörische super krasse Gewaltorgie, sondern es gibt halt einen Kampf an einem Flughafen. Ähm, übrigens, Leipzig-Halle, ja, mhm. äh, Germany Represent, ähm, mhm. das wird leider nicht eingeblendet, Marvel. Warum gibt es da kein Bild? Na doch, äh, da sind
1: sie so auf, den, auf den Auto steht. Ja, so. aber
2: so, es gibt nicht so, so eine so, große, große Stadtname du, Leipzig ja, ja, Halle ja. oder so. Und äh, von da aus wollen halt, ähm, ich glaube, Bucky, Steve, also Team Captain America, die wollen halt dann Richtung Sibirien aufbrechen, glaube ich, ja. in, dem, in diesem Rahmen. Und werden da aufgehalten von Team Iron Man. Und da sehen wir halt dann wirklich das, mit dem schon die Trailer geworben haben, dieser große Kampf der Superhelden gegeneinander.
1: Hashtag Squad Goals.
2: Äh, Hashtag Squad Goals. <lacht> Äh, ist ein Riesenspektakel, ganz klar. Ähm, sie machen es geschickt. Es kommen natürlich keine Zivilisten zu Schaden. Das mhm. Ding ist ziemlich leer. Sagen wir mal, ist es ist praktisch, dass es ziemlich leer ja. ist. Ähm, aber es stört auch nicht, dass es ein bisschen zweckdienlich ist, sondern es macht einfach Spaß, dann diese Helden mit ihren verschiedenen Kräften aufeinander treffen zu sehen. Ich
1: lese nur mal kurz vor: Die Iron Man, äh, das Team Iron Man ist Iron Man, War Machine, Black Panther, Black Widow, Vision und Spider-Man, der vorher rekrutiert wurde von Tony Stark. Äh, Team Captain America ist. Captain America, Bucky, Falcon, Scarlet Witch, Hawkeye, Ant-Man. Ähm, Ant-Man wurde auch noch <lacht> gekutiert, auf sehr witzige
2: Art und ja, Weise. Ja, Paul Rudd ist halt <lacht> einfach ein fantastischer Typ und sein äh, Auftritt, ich würde nicht sagen, dass er, was, also gut, Scott Lang und Paul Rudd, so viel ist da ja nicht vom Unterschied, würde ich behaupten. Also das sind schon zwei sehr äh, ähnliche Charaktere, das hat sehr gut gepasst.
1: Ja, ähm, ja und dann hat Spider-Man halt seinen großen Action-Auftritt in dieser Szene und stiehlt ein bisschen die Show, bis was anderes passiert. Da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja. Aber er schwingt sich da halt durch diesen Flughafen durch. Er klopft Sprüche die ganze Zeit. Er kann es mit äh, Bucky und äh, Falcon gleichzeitig aufnehmen.
2: Wo ich nochmal ganz kurz einschieben muss, dass die Kombination Bucky und Falcon ja. äh, großartig ja, ist. Stimmt. Es gibt zwischendurch eine Szene mit den beiden. Da sitzen die in einem Clownsauto esken <lacht> Käfer und äh, warten darauf, dass Steve sich irgendwie mit äh, Sharon Carter arrangiert. Und das sind das ist also das ist eine eine Bro-Kombination, eine Bro. Die, die Gold wert ist. Also äh, das äh, hat mich oft zum Lachen gebracht. Freut euch drauf. Das ist eine Chemie, die ist sehr eigenwillig. Ähm, Gerade weil auch natürlich Falcon äh, eine besondere Beziehung zu Captain America hat. Das sind ja gute Kumpels. Und der wird jetzt ja so ein bisschen ersetzt durch Bucky wieder, weil er auch ein guter Kumpel ist von Steve.
1: Ja, aber wenn er einen Flugdut braucht, dann müssen ja. wir
2: schon noch Falcon anrufen. <lacht> natürlich, natürlich. Aber äh, es ist sehr amüsant auf jeden Fall. Aber klar, du hast gerade gesagt, Spider-Man nimmt es mit den beiden auf. Und da kommt wieder dieser kleine Frechdachs in ihm raus. Ja. Ne? Für ihn ist das alles selbstverständlich. Der Limmel spinnt die Netze. Wirklich, für <lacht> den ist das alles selbstverständlich, was er der macht. Äh, er, er liegt hier halt aufs Glatteis, aber mit so einer Leichtigkeit ja. und so einer Entspanntheit. Oder ja, das, das, das ist einfach auch sehr amüsant zu sehen und es ist auch wirklich wieder gut koordiniert von der Action. Mhm. Also wir wechseln halt ja immer wieder den Schauplatz auf diesem Flughafen, wir sehen wie halt Falcon und Bucky sich mit Spider-Man rumärgern, dann sehen wir wie Hawkeye gegen Black Panther mal kämpft, mhm. wo man zum Beispiel fragen könnte, wie kann Hawkeye mit Black Panther mithalten? Mhm. Jeremy Renner, seine Szene, Charaktere in allen Ehren. Ja, in ja. anderen
1: Szene nimmt das ja auch mit Vision auf, also er hat schon Boards, ja. oh, muss man ja zusagen. Stimmt,
2: stimmt, stimmt. Das war auch sehr amüsant, muss ich sagen. Aber diese Flughafenszene
1: mit Spidey, der schwingt da halt die ganze Zeit drum. Ich frage mich manchmal, woran er sich schwingt, weil am Flughafen gibt es ja gut, da gibt es ein paar Türme, aber manchmal... Viel okay. mit Fliegern, die da stehen. Ja, die Flieger werden auch sukzessive ausgeschaltet, weil das ist ja ein taktischer Vorteil wäre für äh, Team Cap, wenn sie dann schnell nach Sibirien fliegen können. Das ist so die Aufgabe von Iron Man, halte Captain America und Bucky auf, dass sie dann nicht wegkommen, verhafte sie, bringen sie mir, äh, ist die Maxime, die der Verteidigungsminister ausspricht da ähm, oder vorgibt. Ähm, und dann kommt es halt zu diesen ganzen Team-Ups. Und dann kommt es auch zu dieser wild Aufeinander-Losrenn-Szene, die so komplett Comic-Heft-esk ja. äh, ist. Da kannst du, dich ja, kannst
2: du dich ja perfekt in deinen Kinositz drücken lassen von dieser ja. gewaltigen Aufnahme. Ähm, ich fand es auch sehr amüsant, wie dann ein Spider-Man gegen Captain America gekämpft hat und dann auch ganz kurz mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Aber es mhm. war auch gleich so ein sehr angenehmes... Ähm, äh, angenehme Dynamik zwischen den beiden, obwohl mhm. die gerade auf verschiedenen Seiten stehen. Ähm, da gab es diesen Austausch, wo kommst du eigentlich her? Äh, Queens. Und äh, Cap sagt dann immer Brooklyn. <lacht> und äh, da merkt man schon, okay, dass die die eigentlich, <lacht> <and> one, one. <lacht> eigentlich gehören die so ein bisschen zusammen. Und da kommt man ja vielleicht auch etwas auf diese Comic-Vorlage zu sprechen, wo man ja einfach jetzt mal sagen kann, dass Spider-Man ähm, zwischendurch immer mal die Seiten wechselt. Mhm. Ne? Äh, in der Comic-Vorlage War ist er ja äh, zunächst auf der Seite von... Äh, Iron Stark, Man, Tony Stark ja. ähm, sieht dann aber bei einem gewissen Vorfall, ähm, dass das gar nicht mal so prall ist, was hier eigentlich gerade mhm. passiert. Äh, und deswegen ist es so kompliziert sich ja dann,
1: gewesen, glaube ich, ihn einzuführen und gleichzeitig dann auf die ich auch Zeit wechseln zu lassen. Glaube ich nicht auch. Weil man muss auch sehen, der Civil War, der Comic ist, wie du, wie wir auch schon angedeutet haben, sehr viel Komplexer, weil es so viel äh, Personal gibt. Um gibt was doch einen anderen müssen. Grund,
2: warum es eigentlich zu diesem Civil War kommt, ja, Oder Ganz genau. zu diesen Bestimmungen in diesen neuen.
1: Aber man muss halt irgendwie die die Geschichte auf ihre Essenz runterfiltern und deswegen hat man halt nur irgendwie zwölf Figuren, die sich irgendwie entgegenstehen und nicht irgendwie 200 ja. oder sowas. Und das ist auch eine gute Entscheidung. Man muss sich aufs Wesentliche konzentrieren und nicht mit so Und das, gelingt, das gelingt ihnen ja, diese,
2: diese, dass sie das dann transportieren, diesen wesentlichen Konflikt ja. und diese beiden Seiten, die halt äh, mit tollen Helden gespickt sind. Ähm, es kommt ja dann, zu einer großen Überraschung, <lacht> äh, ein, auch wirklich, man kann es nur so nennen, ein, ein sehr großer Moment in dem Film. Ja. Und zwar, ähm, der mir von
1: Lego gespoilt wurde.
2: <lacht> wirklich? Aber ja. oh, wie bitter. Ähm, naja, ja.
1: also gespoilt. Ich, 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 manchmal ist, also es gibt manche Lego-Sets, die eine Handlung verraten. So war es in diesem Fall. Aber es gab auch so Lego-Sets, wo der Mandarin dann gegen Iron Man in Go-Kart zu
2: sehen war oder so. War, können wir uns alle daran erinnern, im dritten <lacht> Iron Man. Nein, äh, der gute Scott Lang, Ant-Man, äh, fährt nämlich schwere Geschütze auf und zieht sein äh, letztes Ass aus dem Ärmel yeah. und vergrößert sich. Yeah. Äh, Giant-Man. Giant-Man sozusagen. <lacht> und äh, ich finde ja schon Paul Rudd vorher in der Rolle großartig. Er ist ja so begeistert, dass er jetzt mit Captain America zusammen kämpfen darf. Here's your shield, Captain America. <lacht> und er spricht halt seinen Namen auch immer aus, weil er ist super happy, jetzt ein ja <lacht> Superheld zu sein. Gut, Scarlet Witch ist auch ganz nett, die kennt ihr auch, <lacht> aber er ist eigentlich Captain America Fan und dann ist er halt groß und das ist halt so nochmal der Moment, okay, jetzt haben wir eine Chance, mhm. ne? dadurch da da überrascht du jetzt nochmal den Gegner, das hat keiner kommen sehen, ja. Ähm, wobei ja dann, kommt danach dann Spider-Man?
1: Ja, Spider-Man kommt auf die Lösung.
2: Genau, Spider-Man… Äh, aber es, alleine die Ansicht, beziehungsweise doch die Ansicht…
1: Oder das Aussehen von Giant Man ist halt so a sight to behold, wie man auf Englisch sagt. Ja. Es ist, ist beeindruckend tatsächlich. Und es ist so ein Fanboy-Moment, genauso wie davor gibt es ja den hawkeye äh, man moment der auch schon im Trailer äh, verraten wurde. Ähm, das ist beides einfach, das ist, da geht mein Fanboy-Herz auf.
2: Ja, das stimmt. Und es ist dann auch wieder sehr witzig, wie äh, Spider-Man auf diese tolle Idee kommt, äh, Giant-Man ja. Fall zu bringen. Er zitiert einen sehr alten Spielfilm, den vielleicht einige von euch kennen könnten. Und zwar nennt sich der äh, The <lacht> Empire Strikes Back, Episode <lacht> 5. Und da wird Spider-Man auch ein bisschen aufgezogen von seinen Teamkollegen. Wie jung ist der Typ eigentlich? Ja, ja Wie alt ist Tom Holland da in der Rolle?
1: Na, so 15, 16, der ja. geht in, in die Highschool. Also. Er klingt ein bisschen wie Justin Bieber, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Es ist sogar sehr charmant, wie ich finde, weil es dann äh, seines Alters entsprechend ist. Und er ist halt enthusiastisch und kommt mit dieser tollen Idee, dass er die Spinnenweben mal
2: kreativ einsetzt und den Giganten zum Fall bringt. Korrekt. Ja, nichtsdestotrotz können äh, Cap und Bucky fliehen, ähm, auch weil im letzten Moment äh, Black Widow die Seiten wechselt, ja. beziehungsweise ähm, kommt so, so, so ein äh, Ding die ganze Zeit. Ich, ja. ich habe
1: mich halt gefragt, wie passt jetzt Black Widow äh, in Team Iron Man, wo wir sie doch davor eigentlich in Winter Soldier so sehr bei Steve Rogers verortet haben. Und es, es ist halt wieder dieses Spiel der Doppelagentin, die nicht ganz, also die so ein bisschen opportunistisch auch manchmal agiert und ähm, zwar jetzt kurze Zeit dieses Argument geschluckt hat, aber doch deren Treue irgendwo bei Captain America liegt und gegen äh, Black Panther, den sie zwar versprochen hat, ich
2: helfe dir Bucky zu finden, aber ich bringe... Also
1: da gibt's noch mal einen anderen.
2: Twist. Ja genau das und natürlich gibt's auch diesen Punkt, dass ja Black Widow ähm, am Ende von welchem Film es der Winter Soldier eigentlich äh, Tabula Rasa gemacht hat. Also klar Schiff, sie hat äh gegen, Fuck the government? Ja, genau. Sie ja. hat ja eigentlich gegen die Regierung ausgesagt. Das ist Winter äh, war Winter Soldier gewesen. Ja. Und jetzt wird sie aber auch so ein bisschen scheinheilig entlarvt. Ich weiß gar nicht mehr, von wem äh, das im Film ist, weil sie jetzt ja wieder gemeinsame Sachen ich mit glaube, der Regierung machen will. Ne? Ja, genau. Da gibt es halt auch so ein paar strittige Situationen, wo sie sich wirklich ein bisschen ankeifen, die verschiedenen äh, Helden und Heldinnen. Ähm, und. Äh, ich sehe auch schon im Black Widow mal wieder diesen, diesen doppelten Charakter, den sie hat, ne? mhm. ganz klar. Und äh, sie sorgt halt dann dafür, dass halt Bucky und Steve erstmal entfleuchen können.
1: Mhm. Es gibt auch noch ein paar andere Action-Szenen, die überspringen wir jetzt. Aber natürlich, wir können ja auch nicht auf alles eingehen. Nein. Es gibt so... Äh, was wollte ich gerade noch kurz ansprechen, als äh, äh, Winter Soldier nochmal von Semo umgedreht wird, da gibt es eine interessante Action-Szene, aber wir wollten ja nochmal aufs Finale eingehen und dein Problem mit dem Finale, würde ich sagen. <lacht> und dann habe ich noch den comics dafür hier vorbereitet und so okay, ein Random-Facts. Okay,
2: okay. Ja, äh, ich auf die Uhr, sieht noch ganz gut aus, Adam. Okay. Aber wir sind ja schon, das können wir ja verraten, off the clock. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> von daher, äh, das ist alles Freizeit. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, sprechen wir über das Finale. Ähm, Cap und Bucky reisen nach Sibirien, äh, um äh, SEMO äh, zu stellen und äh, entdecken dort halt diese Forschungszentrale äh, der russischen Hydra-Abteilung, äh, äh, mhm. wo halt ganz viele Wintersoldier sind. Das Ding ist aber, SEMO wollte die nie wirklich zum Leben wiedererwecken, ja. sondern hat sie alle umgebracht. Er wollte nur... Das
1: habe ich beim ersten Mal anschauen des Films übrigens nicht ganz verstanden. Aha. Ich habe also schon verstanden, aber ich habe mich gefragt, ähm, da sind so Einschusslöcher zu sehen. Und beim zweiten Mal habe ich dann halt drauf geachtet und da spricht er auch nochmal äh, ein bisschen mehr drüber. Mhm. Weil ich mich gefragt habe, wie hat er jetzt diese Einschlussfläche dahin bekommen und so, aber naja. Ja.
2: Ja, er will eigentlich nur diesen Konflikt äh, zum Höhepunkt bringen, zum zum Sieden, zum Kochen. Ähm, und denn äh, Tony kommt natürlich auch dann zu diesem Ort hin, weil er sie verfolgen kann. Äh, er ist zwischendurch nochmal in einem Supergefängnis. Ja, ne? das
1: fällt auch unter Comic Stuff, aber das können wir jetzt auch schon erwähnen. Das nur ganz kurz erwähnen. The Raft,
2: genau. richtig. Äh, The Raft, äh, ein auf hoher See ein 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 geheimes Ge Gefängnis, wo halt die ganzen Superhelden eingesperrt werden, die auf äh, Cap's Seite waren. Und dann kommt er halt äh, zu dieser sibirischen Forschungsstation und da sieht er halt dann das Videomaterial, mhm. was halt Bucky belastet als Mörder seiner ja. Eltern.
1: Krasse Szene. Auch die Emotionen, die da gespielt werden. Sehr also gut, Vor allem, allem Robert, Robert Downey, Downey Juniors und Emotionen, ja.
2: Sehr gut, auf jeden Fall. Und dann geht halt ein wilder Dreikampf los. Mhm. Ähm, Bucky soll eigentlich so fliehen, sagt Cap, und Cap setzt sich für seinen Kumpel ein. Mhm. Und es ist auch ein cooles Action-Set-Piece, weil sie kämpfen sich so eine Art Turm hoch, ja. was sehr ausgefallen ist. Ähm, aber es Flucht ist nicht möglich, mhm. ja. Ähm, und so kommt es wirklich zu diesem, diesem Dreikampf, der einige sehr coole Szenen zufolge hat, unter anderem auch ein sehr bekanntes Bild aus der Comicvorlage, vorlage mhm. ein Coverbild. Ähm, das
1: habe ich als mein äh, Filmkritikbild genommen. Genau, äh,
2: Schild gegen äh, Strahlen aus den Handschuhen ja. von, von also Schild von Captain America, aus, äh, gegen die Strahlen aus den Handschuhen von, äh, Captain, äh, von Team, äh, Iron, Iron Man. Man. Oh Gott, jetzt wird es langsam richtig anstrengend. <lacht> ähm, und ich fand den Kampf halt eigentlich ziemlich cool. Er war auch wieder ein bisschen mit dieser Tag-Team-Action und ja, das er war auch sehr heftig.
1: Da gibt es ja auch dieses GIF, beziehungsweise die Szene aus dem Trailer, wo Cap und Bucky auf Iron Man eindreschen und den Schild so immer hin und her tauschen. und ja. so. Das beste Frisbee-Match
2: aller Zeiten. Ne? Ja. Äh, Ultimate
1: Frisbee, Captain America Edition.
2: <lacht> und äh, dann gibt es so einen kleinen Schockmoment, als äh, Bucky effektiv entwaffnet wird. Ne? Ihm wird seine stärkste Waffe genommen, sein linker ja kybernetischer metallischer Arm, also ja. auch Vibranium ist es doch ne das weiß ich jetzt gerade nicht der metallische Arm valyrischen Stahl valyrischen Stahl <lacht> Game of Thrones, yo und ähm, ja ich hatte da schon gedacht okay passiert jetzt wirklich was Großes werden wir uns jetzt von einem dieser drei verabschieden müssen auf Ewigkeit also stirbt jetzt einer
1: auf Ewigkeit ist natürlich auch immer so naja, eine Sache. aber du weißt was ich meine ja. stirbt jetzt einer ja.
2: und nee nee und da bin ich so ein bisschen überrascht weil ich hatte ihnen schon zugetraut dass sie sich jetzt gerade nach diesem nach diesem sehr düsteren Ton, den wir auch gesehen haben mhm. in Winter Soldier und jetzt hier auch teilweise in Civil War, dass hier vielleicht jetzt mal so, eine, so mal, noch mal richtige Big Balls zum Einsatz kommen. Mhm. Also, dass sie sich sagen, ja, dann, dann töten wir jetzt halt Bucky. Oder wir gehen sogar noch weiter und lassen einen von äh, den beiden, sprich Captain America oder Iron Man umkommen. Ich verrate dir mal,
1: warum Captain America nicht in seinem eigenen Film stirbt. Es Ist es sein eigener Film? <lacht> Sonst wäre es... <lacht> Batman
2: vs. Superman. Ja, oh,
1: scheiße, stimmt. Der mit Felix. Wir, aber sind wir sind im, im Spoilerbereich,
2: Spoiler <lacht> Aber nicht zu Batman vs. Superman.
1: Oh Gott. Was? Sorry. Ich entschuldige mich für meinen Mitarbeiter Felix. Bamber. Der ähm, wurde
2: hiermit offiziell abgemahnt.
1: Ähm, aber es ist ja schon interessant, was da passiert, weil es ist so ein symbolisches Töten. Hm. Also Captain America gewinnt halt den Kampf im Endeffekt, weil er mit seinem Schild das Herz von Tony Stark, den Generator, unfähig macht,
2: weiter zu Und da dachte kommen. ich ja, dass er jetzt stirbt, weil ich dachte immer noch, dass dieser Generator dafür äh, nicht zuständig ist. Nicht mehr seit ist.
1: Iron Man 2.
2: Eben, das war halt, damals hat er irgendwie diese Metallsplitter aus seinem Herzen rausgehalten oder so, ähm, aber das ist ja auch passé.
1: Ähm, aber es ermöglicht halt, dass ähm, Tony Stark nicht mehr wegkommt. Mhm. Die sind dann halt in Sibirien gefangen und Cap und Bucky können wegkommen, aber er Iron Man ist halt auf Hilfe angewiesen von außen und muss dann entweder laufen oder irgendwie anfunken oder sonst irgendwas. Ähm, und das passiert ja auch. Und essentiell sind ja äh, Captain America und seine Bande weiterhin gesetzlose. Also äh, wie haben sie es in der deutschen Version genannt? Äh, Selbstjustiz ja. statt Vigilantes haben sie da gesagt. Ähm, und das eröffnet auch interessante Geschichtsmöglichkeiten, weil die einen handeln im Namen des Gesetzes und die anderen eben nicht.
2: Richtig, also äh, das Ende vom Lied ist im Endeffekt das ähm, Cap jetzt so ein bisschen untergrundmäßig äh, unterwegs ist. Ähm, er schafft es auch nochmal äh, zu The Raft mhm. und äh, es wird schon impliziert, dass er seine Kumpels da rausboxt. Wen haben wir haben ja da Hawkeye, Falcon, Scarlet Witch, Scarlet Witch Ant-Man ähm, und dass wir halt jetzt sozusagen diese Underground-Gruppe haben, also diese, diese, diese rebellischen Avengers mhm. und natürlich dann die, die halt im Namen der Regierung oder der, der UN halt handeln, mhm. sprich Iron Man, Vision, ähm, Black Panther
1: und Robert Downey Jr. bringt sie halt auch nicht um in dem Film, weil es auch, also ich meine, er kostet viel. Ja. Und sie brauchen ihn viel. Ich Infinity hätte es einfach War. mutig
2: gefunden. Ich hätte, ich hätte, da wäre ich so richtig ja, mit großen ist, Augen rausgegangen, ich glaube
1: ich. ich. Ich glaube halt, dass sie sich das aufheben für die erste Hälfte von Infinity War, wo einer das von den ein große. großen drei Sternen. Da
2: dürften ja auch die Verträge auslaufen, oder? Mhm. So langsam. So langsam. Ja, ich habe gerade Black Panther gesagt noch als einer der guten Regierungs-Avenger. Gibt es ja auch noch einen kleinen interessanten Twist am Ende. Er hat ein schönes Gespräch, Chadwick Boseman mit ähm, Daniel Brühls Charakter Semo noch am mhm. Ende. Ähm, Semo möchte sich dann das Leben nehmen, weil er das geschafft hat, was er schaffen wollte. Aber äh, Black Panther hält ihn auf und wie sich dann auch zeigt... Und da könnten wir ja auch gleich auf die Post-Credit-Szenen zu sprechen kommen. Mhm. Vielleicht jetzt hier nochmal ein kleiner Spoiler, äh, kleine Spoilerwarnung.
1: Aber erstmal diese letzte Szene, würde ich sagen. Weil es ist ja, es ist ja so: ähm, Black Panther schwört ah, ja. dem Mörder seines Vaters blutige Wache und ja, dass er ihn ja, umgehen sehr gut. Wird. Ähm, und als er dann herausfindet, wer wirklich nun der Mörder ist und ihn konfrontiert, dann hört er seine Geschichte und äh, bemerkt, nein deine Zeit auf Erden ist noch nicht abgelaufen, du musst irgendwie weiterleiden oder ich lasse dich nicht einfach so entkommen, indem du dich jetzt selbst umbringst. Weil Semu setzt tatsächlich die Pistole an und möchte sie erschießen, aber er hält so seine Vibranum-Faust äh, dazwischen und äh, verhaftet ihn halt. Ähm, also wir sehen einen gütigen Black Panther und keinen mörderischen <lacht> DC-Charakter, der ihn dann <lacht> über die Klinge springen lässt, ja. sondern ihm tatsächlich dann... Ja, eines äh, Königs würdig. genau. Tatsächlich dann in Gefangenschaft nimmt. Und danach gibt es halt auch noch so eine, so eine kurze Szene mit Everett, Ross und ähm, Semo, wo Ross ihn dann fragt: Ah, nein, dein Ziel hast du total verfehlt. Und er lacht sich nur ins Fäustchen, hinein. Ich habe genau das erreicht, was ich eigentlich machen wollte, nämlich Zwietracht genau. gesät. Äh, starker Moment, wie ich finde. Also ich meine, Semo. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Semo in den Helden-Olymp des Loki, das in den Schurken-Olympen mit Loki und noch so ein paar vereinzelten anderen Figuren aufnehmen werden. Aber ich glaube, dass man sich an Semo mehr Zum erinnern Beispiel wird wie Mickey Rogue in Iron Man 2. Mehr <lacht> erinnern wird an <lacht> Mickey Rogue oder Malakith in Thor mal? Whiplash, Whiplash ähm, oder halt auch Ronan the Accuser du, 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 in Captain. <lacht> Ähm, ja, und das, obwohl er halt irgendwie keinerlei Kräfte hat, sondern tatsächlich nur auf dieser persönlichen Ebene seine Rache nehmen darf. Ja. Aber jetzt zur Post-Credit-Szene, glaube ich. Ja, äh, es wird auch Zeit. Ja, genau. Äh, Nochmal die nächste Warnung für <lacht> noch tiefere Spoiler-Inception, Spoiler-Level 2, <lacht> äh, Post-Credit-Szene. Wir haben nur eine gesehen, die kommt direkt nach dem ersten Abspann. Und wir sehen, dass äh, Bucky und Captain America in Wakanda aufgenommen wurden, beziehungsweise vordergründig äh, Bucky, der sich Han Solo-esk in so eine Kryokammer kammer yeah, gibt genau. und äh, einfrieren lässt und medizinisch behandeln lässt in Wakanda. Ähm, und Captain America fragt ihn dann halt, ja, hältst du es nicht für gefährlich, ihn hier äh, zu, unterzubringen? Und er sagt dann, nein,
2: lass die Angreifer kommen. Ja, let them come. <lacht> ja. War ein sehr cooler Moment. Ich habe mich aber gefragt, ja gut, jetzt haben wir Bucky eingefroren. Toll. Ähm,
1: äh, Man muss halt mit der vakantischen Technologie irgendwie nach einer Möglichkeit suchen, seine ähm, Gedächtnisaussetzer zu behandeln und äh. ihn wieder von dieser hypnotischen Behandlung zu Ich fand es trotzdem
2: irgendwie einen komischen Move, um das mal so zu bezeichnen. Äh, jetzt Bucky wird wirklich wieder so aufs Eis zu legen. Mhm. Ähm, klar, äh, der ist noch lange nicht wieder der alte, aber es ist jetzt so aus dem Motto, okay, wenn wir mal wieder einen brauchen, dann Frieden wir halt einfach den Winter Soldier auf. Oder tauen wir ihn auf. Warum? Falls in dem
1: nächsten Film ein gewisser Captain America sterben sollte, dann hätten wir ja irgendwie anders.
2: <lacht> ja, zum Beispiel sowas. es ja. fühlt sich halt so ein bisschen seltsam an, war aber okay. Äh, aber vor Aber Frage an dich, ja? hat er seinen Arm da schon wieder? Nein. Nein, der ist doch noch armlos in dem Moment. Und, Besser ähm, Arm ab als Arm dran. Was, aber, <lacht> was mir aber natürlich gut gefallen hat bei dem Teaser war äh, Wakanda. Also man hat nicht viel gesehen, aber es gibt dann noch so einen coolen Shot Vater. von so, einer, so einem gigantischen Panther aus Stein oder was das ist, keine Ahnung, und äh, du hast, man hat sofort Bock auf diesen Einzelfilm, auf diese neue, exotische Welt, mhm. ähm, und auch nicht so ein, so ein dritte Land, äh, dritte Welt, und, oder dritte Welt äh, Land aus Afrika, sondern Wakanda ist halt wirklich an der Spitze der Technologie auf, auf der ganzen Welt, und, und ich habe ja. da Bock auf diesen, auf diese besondere, äh, ja, sagen wir mal, ähm, besondere Nation, ich meine, aus den Comics weiß ich jetzt auch nur zum Beispiel auch so ein Silver Comic, dass es im Endeffekt was war denn das? Das Wakanda gar nicht so richtig. Da gibt es keine Vögel oder so. Aber irgendwie schaffen sie es doch, die Flora und Fauna zu behalten. Also es ist ein ganz verrückter Ort und ich bin gespannt, wie sie das umsetzen.
1: Ich wünsche mir, dass ähm, ich bin nicht der größte Game of Thrones Fan, aber ich wünsche mir, dass äh, Black Panther so ein bisschen Game of Thrones im Marvel Universum wird mit Wakanda und den einzelnen Stämmen und den Konflikten und so. Was so. hast du mir immer erzählt, dass es nicht gibt es in Wakanda
2: nicht auch so ein, oder so ein Comic Run mit Dinos?
1: Nee, das ist das Savage Land. Das ist nochmal ein anderer. Ah, Raum. okay. Da leben ja, die Dinos und dann bin, ich,
2: dann bin ich pro Savage Land. Wir nennen es Jurassic
1: Park Savage Land. Säbelzahntiger, Dinos, all das gelöst. <lacht> ähm, interessant finde ich an dieser Post-Credit-Szene, dass ähm, T'Challa äh, jetzt so ein bisschen die Tony Stark-Rolle einnimmt für Captain America und ihn halt so technologischen Beistand gibt und natürlich, dass er auch die Seiten gewechselt hat. Er hat so ein bisschen Spider-Mans-Rolle eingenommen und es ist halt ein äh, Verbündeter, den du haben möchtest mit seinen Aber Ressourcen. Aber hallo! Äh, macht, macht den ganzen Team mal irgendwie so Vibranum-Anzüge
2: und du bist Game, <lacht> sag ich mal. Absolut. Also das ist schon ein starker Verbündeter ähm, und, und ich kann mich nur wiederholen, äh, Chadwick Boseman sehr, sehr gut in dieser Rolle und äh, Black Panther, der Einzelfilm, der kann kommen und ich bin happy, dass jemand wie Ryan J. Cogler den äh, yes. <lacht> ähm, da die Regie übernimmt, den Guckt wir alle von, Creed bitte. Wir von Creed kennen oder auch von Frugal Station, auch ein sehr toller Film mit Michael B. John. Ähm, deswegen bin ich da Feuer und Flamme für das Ding. Ja. Let them come. Ja, let this movie come.
1: Ich habe hier noch so ein paar random äh, Comic-Stuff-Sachen. The Raft äh, ist das Superheldengefängnis das auch in New Avengers, dem Run von Brian Michael Bendis, eine Rolle spielt, wo dann ganz viele Schurken ausbrechen und das so ein bisschen äh, die Handlung ins Rollen bringt. Äh, Thunderbolt Ross haben wir gesehen in äh, Incredible Hulk, der jetzt der Verteidigungsminister ist, ist quasi auch so ein bisschen der Schwiegervater von einem gewissen Bruce Banner. Bruce Banner und Thor wird erklärt, warum sie nicht da sind. Niemand weiß, wo sie sind. Und, äh, der gute Verteidigungsminister fragt auch, ja, stell dir mal vor, du hättest irgendwie zwei Atombomben irgendwie
2: verloren. Komm, richtig, richtig, Und es gibt dann halt auch so <lacht> Ja, die haben wir verlegt.
1: <lacht> oh, I don't know! <lacht> Ja. ja gut, da
2: haben wir auch schon natürlich vor dem Film ein bisschen spekuliert. Äh, bei Thor wird es ganz klar um Ragnarok gehen. Mhm. Ähm, bei Hulk auch. Hulk auch, ja. <lacht> ja. Ich äh, habe ja erwarte noch die Finger eine Gladiatoren-Szene. Ich habe immer noch die Finger gekreuzt Richtung Planet Hulk. <lacht> <lacht> ganz heimlich wird das vorbereitet. Aber äh, naja, mal abwarten. Aber es ist halt
1: auch interessant, weil man muss sich halt mal ausmalen. Banner wäre auf jeden Fall auf Captain Americas seite Und ja. dann äh, Thor eigentlich fast auch, würde ich nee, sagen.
2: Nee, meinst, äh, Banner wäre ich bei äh, Iron Man? Nee. Die sind dort Buddies, Technik-Buddies. Ja, Technik -Buddies. ja, ja aber stimmt, Stimmt, ideologisch verschiedene verkehrt, ja. Dings. Und das sagt er ja auch in einer Szene ist im richtig, Film. Das ist richtig,
1: das Wege auf unserer Seite, nein, nein, nein. Ja, stimmt, nein, nein. Stimmt, stimmt. <lacht> und Thor wege, glaube ich, auch auf der Seite von Captain America. Ich weil glaube, Thor, Dippy -Dippy
2: ja, aber bei, ja, das stimmt, aber Thor würde ich, glaube ich, auch so ein eher eine roller zu, zuordnen. Weil er sagt, es ist nicht da, ihr seid nur eine Welt von vielen. Ja. Ich meine, er ist ja immerhin eine Gottheit. Ja. Und er sieht ja, was alles in der Galaxie passiert. Um, und von daher wäre ähnlich wie wenn jetzt schon Stephen Strange existieren würde. Da mhm. kann man ja auch wieder die Brücke schlagen zur Comicvorlage, die sich da ja auch vorbildlich also oder vornehmlich heraushält. Weil für ihn, er sagt, er muss versuchen, so viel Zeit, also zumindest in der Comicvorlage, diese Zeit zu überbrücken und zu hoffen, dass zu wenig Schaden wie möglich an, angerichtet wird. Mhm. Ähm, er ist halt ein extrem mächtiges Wesen und könnte halt wahrscheinlich mit einem Fingerschnitt das ganze Gefüge durcheinander bringen.
1: Ich möchte auch noch die Aufmerksamkeit lenken auf die Leibwache von die Challa, das ist eine äh, glatzköpfige Frau, die auch in den Comics vorkommt.
2: Da gibt es einen sehr coolen Moment ja. mit äh, Black Widow, wenn ich mich nicht täusche, wo so kurz angedeutet wird, geh aus dem Weg oder ich verputze dich zum ja. Frühstück. Ähm, und wer sagt's denn? Was war äh, Hawkeye? Äh, das würde ich gerne sehen. <lacht> und ich glaube, wir auch. <lacht> ja. äh,
1: Red Bird heißt der Flugvogel von ähm, dem guten Falcon der ihm hilft, bei seinen Missionen teilweise. Mhm. Äh, Crossbones, Frank Grillo haben wir angesprochen. Ähm, der Stan lee cameo auftritt Darf nicht fehlen. <lacht> Darf natürlich nicht fehlen. Er ist nicht so cool wie bei Deadpool, aber das ist schwer zu toppen. Also nicht so cool
2: wie, und da muss man jetzt nochmal Amazing Spider-Man den ersten Teil mit Andrew Garfield genau. rausheben. War Vielleicht mit einer der besten Stan lee
1: Cameos, wie ja. ich finde.
2: Er ist diesmal ein
1: FedEx-Bote. Ähm, ja. Äh, es gibt einen Gastauftritt von dem ProSieben-News-Team. Ja. Stimmt, genau. Die zwei Leute aus dem po news team die auch beim Roten Teppich anwesend waren und da ein bisschen drüber gesprochen haben. Das Sony-Center hat eine Rolle in dem Film, das wurde auch am Roten Teppich ganz oft verkündet. Es ist nämlich das UN-Gebäude in Wien und Wurde da so ein bisschen umgemodelt, da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr den Film vielleicht nochmal gucken solltet. Mir ist es auch beim zweiten
2: Mal gucken nicht so
1: richtig <lacht> ja. aufgefallen, was irgendwie ja. komplett anders aussieht. Und ich bin schon relativ... Wäre die
2: Europapremiere in Paris gewesen, haben sie gesagt, dass dieses Gebäude ist ein
1: <lacht> Und was ich vielleicht noch ganz kurz mit dir diskutieren möchte, aber auch nicht allzu lang, ist das Deutsch im Film. <lacht> Es gibt nämlich mit Frank, äh, mit Frank Puhl, was, was sage ich, mit Daniel Puhl natürlich einen Deutschen, der in seinen Szenen auch sehr gut Deutsch spricht. Es gibt so ein, zwei Figuren, so eine Hotelfrau. Wir sprechen jetzt natürlich
2: von der, von der Originalfassung. Originalfassung, genau. genau. Ähm, das
1: fällt natürlich ähm, Muttersprachlern, englischen Muttersprachlern überhaupt nicht auf, beziehungsweise Leuten, die gar nicht in Deutsch können. Es gibt dann so eine Frau im Hotel, die auch relativ gut Deutsch spricht, aber dann gibt es so andere Situationen im Film. Vor allem, wenn so wenn du das angeblich deutsche Hotel siehst und dann äh, so die amerikanischen Sicherheitshinweise an der Tür und die amerikanischen Wasserhähne, die auf eine sehr charakterische Weise gestaltet sind. Und wenn du das Paket siehst, was geliefert wird, wo dann steht diese Seite oben, <lacht> solche Sachen. Und dann gibt's auch noch am Flughafen so eine Szene, wo dann das ist eine Notdurchsage oder sowas gesagt wird, anstatt irgendwie ein, das korrekte es, deutsche Es ist Wort. etwas
2: eigenartig, das stimmt. Ich erinnere mich auch an einen, ähm, an einen Dialog zwischen zwei offensichtlich Deutschen, einen Hausmeister und einem Lieferanten, ja. der sehr seltsam war, wo man als äh, deutschsprachiger äh, ja, Mensch vielleicht nicht so genau hinhören sollte, weil das ist sehr seltsam, was da ausgetauscht wird. Ähm, ja, Es ist ein bisschen komisch. Ich finde auch generell, das hat jetzt nicht direkt mit mit, mit diesem Deutsch zu tun, sondern auch mit ein paar Akzenten, ähm, um jetzt mal auf die Synchro etwas zu schießen. Ja. Äh, mir ist es aufgefallen, ich habe letztens nochmal Ultron in der deutschen Synchronfassung gesehen mhm. und da hat man der guten äh, Wanda, ja. also scarlet Witch, einen sehr harten russischen Akzent verpasst. Ja. Weil er bei äh, ihrem Bruder, ähm, dem, dem guten... Did you see that <lacht> genau richtig, Quicksilver, Quicksilver. Äh, Pietro Maximov, ähnlich. Aber das Interessante ist, dass jetzt hier in der Originaltumfassung fast teilweise sie akzentfrei spricht. Du hast ab und zu was so leichten, was Hakeliges irgendwie. Mhm. Aber es ist vollkommen egal. Und ich finde an deutschen Synchro wird das so krass über, überbetont, ja. Das ist
1: auch in diesem, in diesem Film tatsächlich so. Ich habe ja dann das noch mal ein bisschen. Finde ich wahnsinnig gemacht, seltsam, muss ich sagen. Äh, Im Englischen ist es tatsächlich ein bisschen subtiler und im Deutschen ein bisschen stärker, aber ja,
2: okay. Ja, sind das so Kleinigkeiten, die auffallen. Ähm, wenn ihr den Film im Originalton seht, dann achtet mal auf die Momente, wo Deutsch gesprochen wird. Ja. Und äh, in der
1: Synchronfassung erledigt sich das ganze Ding ja. tatsächlich von selbst, außer diese Schrift. Manchmal ist
2: die, ist die deutsche Wiedergabe, also die Wiedergabe der deutschen Sprache auch eigentlich ziemlich gut. Aber dann. Mhm. kommen so Dinger, wo du denkst, was? Wie? Naja. Dies ist eine Notdurchsage. Das ist eine Notdurchsage. Ja, Notdurchsage äh, trifft es ganz gut. Wir haben jetzt hier fast anderthalb Stunden auf dem Tafel. Das hat er gar nicht mitbekommen. Er hat sich hier in oh Rage geredet, weil er hier 20 Minuten über Spider-Man äh, fantasiert hat. Ähm, ja. Können ich möchte eine Sache, oh Gott, wir
1: sind schon viel zu lange, aber eine Sache, da nehme ich die Abmahnung auch hin von oberster Stelle. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache noch, die ich sagen wollte, zweite post credit szene Spekulation.
2: Ich sag, was mit Nick Fury. Weil Nick ich hab, Fury? Ja, weil, pass auf, ich habe äh, heute ein Video gesehen von einem Red Carpet in Dings. Äh, ich glaube, wo war denn das? Irgendwie in den USA oder so. Und da war auch Samuel Jackson anwesend. Und klar, der wird eingeladen, weil er halt zum Marvel Universe gehört. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas mit Nick Fury sein könnte. Oder aber Stephen Strange, Dr. Strange. Ja,
1: darauf setze ich auch mein Geld. Das Benedict Cumberbatch als Dr. Strange oder was also weiß ich, Mads Mickelson oder Tilda Swinton irgendwie äh, einen Teaser zu Doctor Strange macht, aber leider erfahren wir das erst, wenn wir den Film oder ich den Film vielleicht zum dritten Mal sehe oder irgendwo das können wir andere Informationen einrichten, auftauchen. Äh, dann in meinem Full-on-Spider-Man-Cosplay. <lacht>
2: Und ich bin dann, also wenn ihr einen Full-on-Spider-Man-Cosplay seht in irgendeinem Kino in Berlin, dann bin ich derjenige, der ungefähr so drei Sitze weiter ein paar Reihen höher sitzt, der mit Adam zwar da ist, aber sich von ihm distanziert. Ich habe nur meine hulk dabei.
1: <lacht> Hulk's
2: Head. Ja, ich würde, ich hätte ja am liebsten nochmal einen riesen Fass aufgemacht mit mit DC und Marvel, aber das haben wir so ein bisschen zwischendurch schon mal ja. äh, besprochen. Wir können, glaube ich, nochmal festhalten, dass uns dieser Film wesentlich besser gefallen hat als DCs letzter, Batman vs. Superman. Ja? Ich entschuldige mich nochmal, falls ich vorhin irgendjemand gespoilert haben sollte mit diesem kleinen Zwischenkommentar. Das ist mir einfach rausgerutscht. Das tut mir wahnsinnig leid, aber diese Parallelen sind halt doch schon relativ ja. äh,
1: irgendwie offensichtlich. Mal sehen, ne? ob wir das bei X-Men Apocalypse auch nochmal diskutieren. Oh, werden.
2: um <lacht> Gottes Willen. Äh, da bin ich ja mal sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Das sieht ja teilweise etwas komisch aus. Was? <lacht> Aber ein gewisser äh, beklingter backenbärtiger Mutant ist wieder mit am Start. Da freue ich mich. Wolverine Pool? <lacht> naja, gut. Kontaktieren ich glaub, könnt ihr ich glaub, uns, uns übrigens,
1: sonst. wenn ihr euch der Podcast gefallen hat oder wenn ihr Anmerkungen hattet, an, äh, über die E-Mail-Adresse
2: podcast.segjohn.de Podcast.
1: Ihr könnt uns unter dem Artikel Kommentare hinterlassen, bei YouTube Daumen und Kommentare hinterlassen, Bewertungen bei iTunes schreiben, fünf Sterne helfen uns weiter, weitere Podcasts machen, oh ja, vielleicht oh ja. auch über den Sommer, dass dann mehr Blockbuster-Podcasts noch auf euch zukommen, die nicht nur Superhelden sind. Ähm, ansonsten findet ihr uns bei Twitter, wo findet man dich bei Twitter? Unter dem
2: Handle at JohnFerrari
1: Ich bin at AwesomeArnd bei Twitter und auch bei Instagram <lacht> Da möchte ich nochmal diese Plattform Sucht mich bei Knuddels. <lacht> Und bei Spider-Man-Fanboy number one. <lacht> Nein, diese Adresse ja. gibt es glaube ich nicht. Ja, hab checkt unsere
2: mir. anderen Podcasts aus. Wir haben äh, jetzt sehr viel immer wöchentlich. Äh, zwei Stück, um genau zu sein. Ja. Einmal zu Game of Thrones, der aktuellen sechsten Staffel. Und einmal zu Fear the Walking Dead, der aktuellen zweiten Staffel. Äh, da kriegt ihr ordentlich auf die Ohren. Generell könnt ihr natürlich unsere alten Film-Junkies-Podcasts zu. Batman vs. Superman. Zu Deadpool haben wir auch einen Podcast ja, gehabt. Winter mit Soldier. Hannah und Robert. Ich, mich Nehmen, nicht irre. ich und Robert. Du und Robert, ja. genau. Äh, Winter Soldier ist auch was da. Also ihr werdet da, finde ich. Und äh, wir hoffen, dass euch das alles gefallen wird. Ganz
1: genau. Wir hören uns dann bei der nächsten Gelegenheit. Und bis dann. Excelsior. Ja. Adios.
2: <lacht> Muchachos. Tschüss, macht's gut.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.